0: Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Katholische Kirche ist der erfolgloseste Selbstmörder aller Zeiten. Diese provozierende These steht am Anfang eines Bestsellers. Der blockierte Riese Psychoanalyse der katholischen Kirche heißt das Buch. Der Psychiater, Psychotherapeut und Theologe Manfred Lütz landete damit Ende der 90er Jahre einen echten Verkaufsschlager. Mehrere Auflagen waren sofort vergriffen und eine kontroverse Diskussion in den Medien entbrannt. Warum erfolgloser Selbstmörder? Weil, so der Autor, in der katholischen Kirche eigentlich sämtliche selbstzerstörerischen Symptome einer typischen Alkoholikerfamilie zu finden sind. Dazu gehören Resignation, Frustration, bedrückte Stimmung, Depression, pubertierendes Verhalten und so weiter. Trotz also solcher gehäufter Anzeichen eines Selbstmordes auf Raten ist der finale Todesstoß bis heute nicht geglückt, stellt der Autor fest, um dann zu gestehen, dass es einen Therapeuten bei einem solchen Musterpatienten geradezu in den Fingern jucken muss. Seit dem Erscheinen des blockierten Riesen sind mehr als 15 Jahre ins Land gegangen und mehrere Päpste. Die große kirchliche Vatergestalt Johannes Paul II. ist gestorben und auch heilig gesprochen. Der brillante Theologe und Lehrer Benedikt XVI. hat nach einer ausgesprochen stürmischen Amtszeit von acht Jahren mit seinem Rücktritt wiederum eine neue Zeit eingeläutet. Und nun ist Franziskus im Amt. Ein Papst, der mit seiner unorthodoxen Amtsführung erneut die Kirche kräftig durchwirbelt. Man spricht gerne vom sogenannten Franziskuseffekt und meint damit, dass Beispiel und Lehre des argentinischen Papstes sich in Auffassungen und Entscheidungen auch in dem Lebensgefühl der Ortskirchen widerspiegeln. Irgendwie ist also in diesen blockierten riesen katholische Kirche so einiges in Bewegung geraten. Aber sind die Blockaden damit schon gelöst? Dr. Manfred Lütz hat jedenfalls sein Buch noch einmal überarbeitet und aktualisiert. Es ist erschienen unter dem Titel Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche mit Franziskus-Update. Und darüber sprechen wir nun mit dem Autor selbst. Herzlich willkommen, Dr. Lütz. Guten ja, Abend. guten Abend. Dr. Lütz, Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sind Chefarzt des Alexianer Krankenhauses in Köln, haben aber auch ein Diplom in Theologie und arbeiten als Berater für Wirtschaftsunternehmen. Sie erschreiben erfolgreich Bücher über Glauben, Kirche und Psychologie. Sie sind aber auch oft in Vorträgen zu hören und wenn man in den Genuss kommt, Ihnen dabei zuzuhören, dann weiß man manchmal nicht so recht, ob man in einem Kabarett, in einer Katechese oder einem wissenschaftlichen Vortrag sitzt. In welcher Branche würden Sie die sich selbst denn am ehesten ansiedeln?
1: Also bloß nicht in den Schubladen. Also ich finde ja, dass man über wichtige Dinge erstens äh, humorvoll reden kann und auch äh, allgemeinverständlich reden können sollte. Und das ist ja manchmal ein bisschen ein Problem ähm, äh, von ähm, Kirchenleuten, dass sie in einer Sprache sprechen, die die Menschen gar nicht mehr verstehen. Das ist zwar alles richtig, aber es kommt da nicht an bei den, äh, bei den Menschen. Und ich finde, man kann über Humor, sogar über Kabarett, durchaus auch ähm, den Glauben verkünden. Und ich trete inzwischen auch im Kabarett auf mit Vorträgen über mein Buch Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Und das führt durchaus dazu, dass Menschen wieder dem Glauben näher kommen, aber sich auch einen unterhaltsamen Abend gemacht haben.
2: Mhm.
0: Sie ähm, das Buch die, Der blockierte Riese haben ja, so hat so mancher gelesen. Sie teilen die so genannte große Familie, katholische Kirche Deutschlands in vor allem zwei Flügel ein, diejenigen, die man gemeinsam als die Konservativen bezeichnet und diejenigen, die man die Liberalen nennt. Sie hinterfragen zwar die Kategorien, aber die beiden Lager sind eigentlich relativ klar. Ich denke, da hat jeder von uns irgendein Wiedererkennungseffekt. Sie sind ja aber auch nun selber aktiver praktizierender Katholik. Würden Sie sich eigentlich selbst einem der beiden Lager zuordnen?
1: Nee, eigentlich nicht und ich äh, schreibe am Ende des Buches auch, dass das natürlich ein bisschen überzeichnet ist, absichtlich in dem Buch, um vielleicht ein paar neue Perspektiven äh, zu finden. Ähm, es gibt, äh, also ich kenne keinen, den man klischeehaft konservativ nennen kann oder klischeehaft progressiv nennen kann. Ich kenne nur solche Verhaltensweisen, so abgeschottete Verhaltensweisen, auch bei mir selbst, auch bei anderen Leuten. Und ähm, da sollte man auch schauen, ob man wenn man sich zu sehr abschottet in irgendeiner Meinung, die Weite des Katholischen verliert. Die katholische Kirche hat eigentlich eine zweitausendjährige Tradition, mit unterschiedlichen Auffassungen so umzugehen, dass diese riesige Institution nicht gleich in tausend Stücke auseinandergebrochen ist. Und das Buch plädiert ein bisschen dafür, das durchaus mit den modernen Methoden der Psychotherapie auch wieder in Erinnerung zu rufen.
0: Sie sind ja selber auf dem Vatikan. Jetzt würde mich doch interessieren, ob Sie persönlich auch diesen sogenannten franziskus Franziskuseffekt beobachten, also vielleicht auch dort vor Ort Wandel, Umbrüche im Vatikan selbst. Hat sich da was verändert?
1: Also ich glaube, äh, was sich äh, im Sinne des Franziskus-Effekts verändert hat, ist ja die Wahrnehmung der Kirche. Und ähm, äh, es gibt ja Menschen äh, aus bestimmten Lagern, die da ein bisschen skeptisch sind bei Franziskus und andere, äh, andere Leute sind ganz begeistert. Aber ich glaube, man ist doch völlig einig, dass dieser Papst es geschafft hat, dass wir wieder über Wesentliches reden. Das heißt, dass wir wieder darüber reden, dass wir an den Rand der Gesellschaft gehen, dass wir zu den Armen gehen, dass wir zu den Flüchtlingen gehen, dass wir denen helfen. Und äh, man hilft äh, Flüchtlingen nicht progressiv oder konservativ. Man hilft ihnen. Das ist einfach christlich. Und dass man betet. Wir haben diese Night Fever Initiative in Deutschland. Das Gebet ist nichts Progressives oder nichts Konservatives. Progressive und konservative beten natürlich. Und das ist wirklich essentiell fürs Leben. Und die Frage nach Gott ist auch keine progressive oder konservative Frage. Und ich glaube, dass es uns allen gut tut, dass wir wieder über das Wesentliche reden. Auch Papst Benedikt hat das immer schon gesagt. Die Gottesfrage ist zentral. Nicht dauernd die Kirchenfragen, die auch von Journalisten manchmal hoch werden, Nicht, weil die böswillig sind unbedingt, sondern weil sie einfach keine Ahnung haben von der Kirche. Und einen dann immer wieder zu den gleichen Dingen fragen, als ähm, äh, vor dem Konklave, das dann Papst Franziskus gewählt hat, wurde ich äh, interviewt von einer, von einer Redakteurin für, äh, für eine große öffentlich-rechtliche äh, Sendeanstalt. Und, äh, die kam zu mir hier, oder war ich irgendwie gut drauf an dem Tag, und habe gesagt, hören Sie mal, Journalisten, die sich nicht mit der katholischen Kirche auskennen, die fragen mich immer zu Frauenpriestertum, äh, Zölibat und Sexualmoral. Wozu wollen Sie mich denn fragen? Und dann wurde sie etwas rot und sagte, darf ich Ihnen wenigstens eine Frage zum Zölibat? stellen? habe ich gesagt, ja, kein Problem. Das heißt, das war auch keine böswillige Journalistin. Es war, war einfach wenig Ahnung von der Kirche und dann werden immer diese üblichen, die angeblichen dringenden Themen aufgebracht. Das Interessante ist, dass der Papst, der Franziskus-Effekt zum Teil eben auch den Effekt hat, dass diese Themen weder in ihrer konservativen noch in ihrer progressiven Variante noch im Mittelpunkt stehen und das ist auch gut. Denn darüber steht in der Bibel wenig und ähm, das ist in der katholischen Tradition auch immer so gewesen, dass ähm, äh, diese Themen nicht äh, zentral waren. Die Kirche ist nur ein Mittel, es kann kein Selbstzweck, ein Mittel, das hat Papst Benedikt immer wieder betont, ein Mittel zum Heil. Und, ähm, äh, und zum Heil kommt man nicht dadurch, dass man äh, sich innerhalb der Kirche dauernd über irgendwelche institutionelle äh, Dinge streitet, sondern dadurch, dass man, dass man äh, sich zum Glauben bekennt dass man betet, dass man die Sakramente empfängt und dass man nächsten Lieben tätig ist. Das sind die grundvoll äh, die Wesensvollzüge der katholischen Kirche.
0: Mhm. Ende der 90er Jahre ist der blockierte Riese entschieden, erschienen Psychoanalyse der katholischen Kirche. Für die überarbeitete Neuauflage in diesem Jahr haben Sie den Titel nicht geändert, sondern einen kleinen Untertitel hinzugefügt. Man glaubt da herauslesen zu können, dass die wesentlichen Blockaden in der katholischen Kirche nach wie vor da seien. Aber das ist jetzt erstmal eine Mutmaßung. Wir hören Ihnen also erst einmal zu, Dr. Lütz. Und anschließend bleibt uns dann bestimmt noch etwas Zeit für das Gespräch mit unseren Hörern.
1: Ja, vielen Dank, Frau Fröhlich, äh, für das schöne Gespräch. Äh, ja, ich soll ein bisschen über ähm, über das Buch der Blockierte Riese äh, erzählen und äh, kann vielleicht zunächst mal zur Geschichte sagen, ich habe es im Jahre 1999 damals äh, erstmals äh, publiziert und das war nach diesen ganzen Debatten um Eugen Drewermann, wo ich auch in den Medien aufgetreten bin. Und ähm, äh, damals habe ich mich immer sehr vorbereitet auch für diese Talkshows, das tue ich natürlich heute auch und ähm, ähm, da war mir wichtig, dass das, was ich äh, in Vorbereitung der Talkshows ähm, äh, mir selbst überlegt habe, dass ich das auch noch mal schriftlich publizieren kann, Denn ich hatte festgestellt, dass ein fünfjähriges Theologiestudium, das bis zum Diplom gedauert hat, mich überhaupt nicht fit gemacht hat für die Fragen, die man in der Talkshow gestellt bekommt. Das sind keine unwichtigen Fragen. Oder für die Fragen, die ein Nachbar hat oder ein Atheist hat, wo man mal kurz und knapp und allgemeinverständlich Dinge beantwortet und nicht jetzt einen, einen drei Stunden Vortrag über die Trinität oder so etwas halten muss. Und ähm, das war das eine in den, äh, in den 90er Jahren. Und dann war ich damals gerade Chefarzt einer Suchtklinik geworden, Anfang der 90er Jahre, war gleichzeitig Oberarzt äh, einer psychiatrischen Abteilung und äh, stellte zunehmend fest, dass die katholische Kirche damals ähm, äh, zunehmend den Charakter einer äh, Alkoholikerfamilie an den Tag legte. Ähm, das will ich mal kurz beschreiben, in einer Alkoholikerfamilie ähm, ist es häufig so, dass, dass ähm, äh, wahnsinnig viel los ist, äh, alle Leute wahnsinnig belastet sind, auch alle gutwillig sind, aber es kommt im Grunde nichts mehr bei raus. Da gibt es die sogenannten Retter, die retten den Alkoholiker immer, die äh, räumen ihm die Flaschen weg, die rufen beim Arbeitgeber an und sagen, er hat wieder Schnupfen und so. Ähm, das heißt, die versuchen ihn irgendwie zu retten und ähm, der verspricht ihn dann immer, ich werde nicht mehr trinken und so weiter. Ähm, Gut, und dann gibt es die Verfolger. Das sind meistens berendete Retter. Die haben über Jahre hin gerettet und äh, irgendwann äh, beim, beim tausendsten Mal, wo äh, der Alkoholiker, der Willi, äh, wieder gesagt hat, nein, ich werde nie mehr trinken und er doch wieder getrunken hat, da reicht es denen. Und äh, da sagen die so, jetzt ist wirklich Schluss. Äh, er hat es uns tausendmal versprochen. wir glauben dem gar nichts mehr. Erst wenn der wirklich bewiesen hat, dass er nichts trinkt, dann glauben wir dem wieder und die hauen dann dauernd sozusagen auf den ein. Und ähm, dann gibt es einen Kampf zwischen diesen Rettern in der Alkoholikerfamilie und den Verfolgern. Die Retter, die sagen Ja. Der Willi, der säuft ja nur, weil ihr dem immer so fertig macht, ihr, ähm, ihr Verfolger. Wenn ihr mich so fertig machen würdet, dann würde ich auch trinken. Und äh, die Verfolger sagen, nein, der säuft ja nur, weil ihr dem immer die Flaschen wegläuft, äh, wegräumt. Der, äh, ihr macht es ihm ja bequem, ihr macht das ja äh, überhaupt erst möglich. Und beide Gruppen haben natürlich recht. Ähm, aber ähm, die streiten sich dann heftig und ähm, äh, um Willi, um den Alkoholiker kümmert sich keiner mehr. Ähm, und, und der kann in Ruhe weiter trinken. Und das ist natürlich eine völlig absurde Situation. Erst wenn diese beiden Gruppen verstehen, Moment, wer trinkt denn hier eigentlich? Was ist denn eigentlich das Wesentliche? Dann äh, gucken beide Gruppen auf äh, Willi und dann kommt Willi möglicherweise äh, in Therapie. Und wir haben heute mit sehr guten Methoden äh, es geschafft, in solchen Alkoholikerfamilien Verbesserungen äh, zu erreichen, die auch dem Alkoholiker selber dann äh, äh, zunutze kommen. Und was mir aufgefallen war, war, dass in der katholischen Kirche manchmal die Progressiven ein bisschen die Mentalität dieser Verfolger annehmen. Die hauen dauernd auf die Kirche ein, natürlich angeblich mit bester Absicht, dass das alles besser wird. Ähm, und äh, und die, äh, die Retter, das sind die Konservativen, die retten die Kirche, das machen die alles ganz persönlich. Die wissen auch ganz genau, wo es lang geht. Und in Wirklichkeit, kommt aus diesem ganzen Trubel, der sehr anstrengend ist und nach außen eigentlich nur für, für Menschen irritierend wirkt, nichts mehr Vernünftiges raus. Und da war für mich die Frage, könnte man nicht mal analog Methoden, mit denen wir solchen Alkoholikerfamilien ganz gut helfen können, auch mal probeweise auf die katholische Kirche anwenden. Ich habe übrigens nie gesagt, die katholische Kirche sei eine Alkoholikerfamilie. Da bin ich mal falsch zitiert worden. Ich habe nur gesagt, Man kann doch mal probeweise gucken, ob man mit diesen Methoden auch hier äh, helfen könnte. Und ähm, die Situation... In der Kirche ist ja bei beiden Gruppen, sowohl bei Progressiven wie bei Konservativen, im Grunde auch ein bisschen ähnlich die psychologische Situation. Es wird nur noch geklagt und gejammert. Ähm, äh, und äh, natürlich äh, sagt die Psychologie, jammern macht gesellig, das ist ja auch ganz, äh, ganz bequem. Die, äh, die Progressiven jammern dauernd über die Konservativen, dass die den Geist des Zweiten Vatikanums, was immer das ist, jetzt nicht richtig verstanden haben. Und die Konservativen, die jammern über die Progressiven, dass die das Depositum Fidei, was immer das ist, äh, nicht mehr richtig ähm, äh, akzeptieren. Und ähm, im Ergebnis ist man dauernd äh, am, am, am Jammern über die andere Gruppe. Äh, und die ist ja natürlich der Grund dafür, dass es alles nicht besser wird. Und Ergebnis, im Ergebnis kommt aus diesem ganzen äh, anstrengenden Hin und Her nichts mehr äh, Vernünftiges raus. Und dann gibt es eine Problemtrance, die es auch in solchen Alkoholikerfamilien gibt, dass man nur noch das Negative sieht, dass man nur noch die Defizite wahrnimmt und gar nicht mehr das Positive. Diese Alkoholikerfamilien haben manchmal wahnsinnig engagierte Leute. Sowohl die Retter wie auch die Verfolger sind rührende Menschen. ja. Und das erleben wir ja auch in der katholischen Kirche. Es gibt auf Seiten der, der Konservativen rührende, engagierte, selbstlose Menschen, die gar nicht rechthaberig sind, sondern denen es wirklich um das Zentrum des Glaubens geht. Und es gibt bei manchen Progressiven in der katholischen Kirche ebenso rührende, fromme Menschen, die versuchen aus ihrer Sicht der Kirche weiterzuhelfen und es ist ganz schlecht dass wir dauernd äh, sozusagen äh, Kämpfe dann zwischen diesen beiden Gruppen hatten und auch noch ein bisschen haben äh, so dass wir nicht mehr genügend nach außen wirken können was ja viel äh, viel wichtiger wäre und äh, da hat die moderne Psychotherapie es geschafft, durch Perspektivwechsel, durch Ressourcenorientierung weiterzukommen. Ressourcenorientierung heißt, dass man auf die Kräfte der Patienten achtet. Natürlich kann ich immer sagen einem Alkoholiker sagen, warum sind Sie äh, eigentlich rückfällig geworden. Das ist so die typische Frage. Und dann muss der arme Alkoholiker mal wieder erklären, warum er rückfällig geworden ist und fühlt sich als ganz kleines Würstchen. Die viel bessere Frage ist, äh, wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, mit dem Rückfall aufzuhören? Das ist eine viel originellere Frage und eine viel therapeutischere Frage. Und dann gibt es manche Alkoholiker, die von einem Arzt sowieso nur Defizitfragen erwarten und die sagen dann so halb scherzhaft, Na, Herr Doktor, die Flasche war leer. Und dann sage ich immer, wenn einer von uns beiden weiß, wo er eine neue Flasche kriegt, dann sind das doch Sie. Warum haben Sie sich keine neue Flasche gekauft. Und dann können Sie manchmal rührende Szenen erleben, wenn der Alkoholiker sagt, ich, ich habe an meine Frau gedacht, ich habe an meine Kinder gedacht, ich wollte nicht mehr trinken, Herr Doktor. Und dann sind Sie manchmal bis zu Tränen gerührt, wenn sie, wenn sie erleben, wie diese Menschen immer wieder aufstehen, wie sie immer wieder ähm, äh, versuchen, äh, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Das heißt, es ist viel nützlicher, auf die Kräfte ähm, der Patienten zu achten. Und äh, zum Beispiel viele Menschen, die keine Ahnung von Psychotherapie haben, denken, was frage ich denn den Depressiven am besten, frage ich den doch mal am besten, warum sind sie eigentlich so depressiv? Da kann er das Ganze mal rauslassen, hydraulische Form der Depressionsbehandlung. Wenn mit ein bisschen Menschenkenntnis ist doch klar, wenn jemand Ihnen eine Dreiviertelstunde lang das ganze Elend seines Lebens erklärt hat, dann geht es ihm nach der Dreiviertelstunde nicht besser, sondern jetzt geht es ihm richtig schlecht. Und da weiß ich jetzt auch noch, warum. Das heißt, Sie haben sozusagen die Symptome in der Vergangenheit verankert. Und da man die Vergangenheit nicht ändern kann, suggeriert das den Patienten, die Symptome sind offensichtlich auch nicht besonders änderungsfähig. Das heißt, ähm, äh, viel besser ist die Frage an einen depressiven Menschen, Hören Sie mal wie haben Sie das mit Ihrer Depression eigentlich so lange durchgehalten? Und auf diese Frage wird derselbe Patient eine ganz andere Antwort geben, er wird ihnen sagen, dass er noch ein bisschen malen konnte, dass er noch ein bisschen spazieren gehen konnte, dass er noch ein paar Freunde aufsuchen konnte, nicht, nicht so viel wie sonst, weil er depressiv ist. Das heißt, er wird ihnen von seinen ganz individuellen Kräften erzählen. Und womit wollen sie denn Therapie machen, wenn nicht mit den Kräften des Patienten? Das liebevoll, sorgfältig auszubauen, das ist Sinn moderner äh, Psychotherapie. Paul Watzlawick, der damals das Vorwort zu meinem äh, Buch geschrieben hat, der äh, berühmte amerikanische äh, Psychotherapeut, der äh, damals einen Bestseller geschrieben hatte, Anleitung zum Unglücklichsein, den vielleicht viele Hörer ähm, kennen. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, was ist das Gute am Schlechten? Und das ist ganz wichtig, mal zu gucken, was ist eigentlich das Gute zum Beispiel daran, dass dauernd die katholische Kirche in die Pfanne gehauen wird. Das ist natürlich in sich äh, nicht gut, dass die Kirche in die Pfanne gehauen wird. Aber ein evangelischer Bischof hat man seinem katholischen Bischofskollegen gesagt, regt dich nicht immer darüber auf, dass man dauernd über die katholische Kirche herzieht. Uns erwähnt man überhaupt nicht mehr. Und äh, das weiß jeder, der mit Marketing zu tun hat. Bad News, also schlechte Nachrichten, sind besser als No-News. Das heißt, die katholische Kirche ist in der Öffentlichkeit überproportional präsent. Und glücklicherweise ist es so, dass durch diese ganz positive Wahrnehmung von Papst Franziskus, das war übrigens am Anfang bei Papst Benedikt ganz genauso – ein ganz positives Bild der Kirche erscheint, weil die Kirche von Interesse ist. Und dann müssen wir lernen, dass wir auch wieder mit, mit einer normalen Sprache mit den Menschen reden. Als ich mein Buch Gott, eine kleine Geschichte des Größten, geschrieben habe, das ist ein Buch, das, das Menschen sozusagen zum Glauben an Gott auch bringen soll, das Argumente bringt für den lieben Gott. Ähm, da sagten mir Buchhändler, auch schreiben Sie doch lieber äh, über Engel. Also Gott, das verkauft sich nicht gut. Ähm, äh, und da hab ich gesagt, nein, aber das, das Zentrum des christlichen Glaubens ist nicht jetzt Engel, sondern, sondern ist Gott. Und dann sagten sie, ja, aber Theologensprache ist unverkäuflich. Ein Buch in Theologensprache, da brauchen Sie gar kein Buch zu drucken, das können Sie gleich fotokopieren, das, äh, das verkauft sich nicht. Und äh, damit haben Sie auch ganz recht. Ähm, wir haben ja äh, so eine Sprache gelernt oder die sind wir auch gewohnt als praktizierende Christen, die andere Menschen gar nicht sprechen. Ich kann mich erinnern, beim äh, Domjubiläum äh, 1998 ähm, gab es einen riesigen Gottesdienst im Kölner Dom. Und äh, Familiengottesdienst und am Anfang vor dem Gottesdienst hat eine der Pastoralreferentin ein bisschen den Dom erklärt. Das hat es auch sehr gut gemacht, war eine gute Idee. Und sie begann mit dem unglaublichen Satz, wenn wir uns auf dieses Gebäude einlassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie kirchlich äh, inkulturiert sind, wird Sie dieser Satz gar nicht besonders wundern. Aber in dem Moment habe ich mir überlegt, welcher Metzger redet so. Kein Metzger lässt sich auf Gebäude ein. Metzger lassen möglicherweise Wurst aus, aber sie lassen sich nie auf Gebäude ein. Oder Theologen haben zum Beispiel ein Stück Hoffnung. Kein Metzger hat ein Stück Hoffnung, Metzger haben ein Stück Wurst. Man kann zwar verstehen, dass Theologen auch mal ein Stück haben wollen, weil sie ja eine etwas weniger konkrete ähm, wissenschaftliche Materie bear äh, bearbeiten. Aber äh, Spaß beiseite. Das äh, Problem der Theologensprache ist, oder dieser Kirchensprache ist, dass Menschen außerhalb der Kirche sich von vornherein fremd fühlen, wenn man so redet. Und deswegen habe ich meine Bücher, auch das Buch Gott und auch die späteren Bücher, dann immer von unseren Metzger lesen lassen. Weil Metzger sind gescheite und geerdete Leute, aber da kann man nicht mit irgendwelchen Fremdworten ähm, wirken. Und man kann alles Wichtige im Leben in normalem Deutsch sagen. Und man kann alles Wichtige im Leben verständlich ausdrücken. Was man nicht verständlich ausdrücken kann, ist auch nicht wichtig. Das ist meine feste Überzeugung. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig wäre, dass jeder Prediger vielleicht seine Predigt vorher mal äh, einer Aldi-Verkäuferin äh, zum Lesen gibt. Und alles, was eine Aldi-Verkäuferin nicht versteht in der Predigt, ist nicht wichtig. Und wenn sie das nicht versteht, äh, dann kann man es ja umformulieren, dass sie es versteht. Aber die wichtigen Dinge des Lebens, die existenziellen Dinge des Lebens äh, und auch des Glaubens, die kann man in ganz normalem Deutsch ausdrücken. Und daran hapert es manchmal, und ich will da gar nicht jetzt drüber jammern, sondern ich habe versucht, auch in diesem Buch Der blockierte Riese, in einer Sprache zu reden, die die Menschen auch verstehen. Und das Buch hat natürlich dann so eine gewisse Geschichte gehabt, es war zur Zeit Johannes Pauls II. publiziert worden der natürlich eine Rolle daran spielt, aber inzwischen haben wir auch Papst Benedikt XVI. erlebt. Und ich habe äh, Papst Benedikt XVI. dann auch äh, in dem Buch jetzt erwähnt. Das heißt, das Buch ist eigentlich ganz umgeschrieben worden. Äh, wobei das Prinzip, dass dieses Buch eine Einführung in moderne Psychotherapie ist, bestehen bleibt und auch eine Einführung äh, in die katholische Kirche. Das ist geblieben. Aber die Fakten ähm, äh, sind durch diese äh, Geschichte der letzten 15 Jahre natürlich angereichert. Äh, Papst Benedikt XVI. ist ja ein großer Lehrer auf dem Papstthron äh, gewesen, der in beeindruckender Weise die Gottesfrage wieder in den Mittelpunkt gestellt hat. Keinen Papst zitiert übrigens Papst Franziskus häufiger als äh, Papst Benedikt XVI. Und ähm, der ja auch von der, von der Jugend der Welt geliebt wurde, dieser alte Mann, der... Ähm, hochtheologisch, aber durchaus immer verständlich, vom Zentralen des christlichen Glaubens redete. Ich kann mich erinnern, als ich mit Jugendlichen auf dem Weltjugendtag in Madrid war und da eine Million junger Menschen sah, die einem deutschen Papst zujubelten. Da war ich tief gerührt, weil ich mir vorstellte, 70 Jahre nach diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg, den Deutsche ja über die Welt gebracht haben, jubeln eine Million junger Menschen aus allen Ländern der Welt einem deutschen Papst zu. Das war, war zutiefst berührend. Und ich glaube, die Bedeutung, die Papst Benedikt XVI. gehabt hat, wird man vielleicht leider, wie bei vielen bedeutenden Menschen, erst dann richtig merken, wenn er, wenn er gestorben sein wird. Vielleicht werden auch die Deutschen dann erst merken, was sie da gehabt haben und welche Bedeutung das auch gerade für das Image der Deutschen in der Welt gehabt hat. Und jetzt Papst Franziskus, das ist ja sozusagen ein Selbstläufer, wenn man so will, der versucht hat, die wesentlichen Dinge wieder in den Mittelpunkt äh, zu rühren, vor allem auch die Diakonia. Und ich habe Evangelium, äh, Evangelii Gaudium, seine letzte ausführliche, ähm, sein letztes päpstliches Lehrschreiben, äh, gelesen und in dieses Buch äh, komplett eingearbeitet, sodass dieses Buch auch eine Einführung in die Theologie von Papst Franziskus äh, jetzt äh, ist. Ich habe dann den blockierten Riesen darauf hingewiesen, dass wir als Katholiken uns auch nicht immer so wundern müssen, dass die Leute immer wieder dazu neigen, die katholische Kirche in die Pfanne zu hauen, weil in der Kirche es keine widerständigen Autoritäten mehr gibt. Alexander Mitscherlich hat ja in den 60er-Jahren einer der Gurus der 68er-Studenten ähm, ein Buch geschrieben auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft, in dem er darauf hingewiesen hat, dass in den westlichen Gesellschaften das, was Sigmund Freud noch als Väterlichkeit äh, benannte, eigentlich zunehmend ähm, in die Defensive geraten ist. Der Vater war bei Sigmund Freud zuständig für die Moral, für die Einführung in die kulturellen Traditionen. Und es gibt eigentlich keinen Vater mehr, der sich dafür zuständig fühlt. Man spricht heute von der inneren und äußeren Abwesenheit der Väter. Entweder äußere Abwesenheit, Scheidungsfamilie, wo der Vater gar nicht da ist, oder innere Abwesenheit, wo der Vater immer etwa ein Jahr jünger ist als der jüngste Sohn, psychologisch. ja, Mit dem am liebsten in die Disco geht, mit dem ein bisschen Haschisch rauchen geht, damit er liberal wird und dem Sohn dann sagt, äh, hör mal, warum bist du eigentlich gestern Abend schon um elf nach Hause gekommen? Ich bin in deinem Alter um zwei Uhr nach Hause ge äh, gekommen. Und gegen solche Väter ist zum Beispiel pubertärer Protest überhaupt nicht möglich. Der ist aber wichtig, damit man ein eigenes Ich entwickeln kann, ein Selbstbewusstsein entwickeln kann. Und die 68er-Studenten hatten zumindest in Kurt Georg Kiesinger ähm, noch ein, äh, sozusagen, ähm, ein, ein, ein Repräsentant von Vaterstaat. Denn dieser Kanzler war ja damals eine Vatergestalt aus dem Bilderbuch. Aber gegen welchen Politiker wollen Sie denn heute noch wirksam äh, protestieren? Sie wissen doch gar nicht, ob der nicht bis zum Zeitpunkt Ihrer angemeldeten äh, Demonstration einige Umfrageergebnisse gelesen hat, die es ihm geraten erscheinen lassen, sich Ihrer Demonstration gegen ihn anzuschließen. Ähm, das heißt, es gibt in dieser Gesellschaft nichts und niemanden mehr, gegen den man wirksam protestieren kann, außer einer einzigen Institution. Und das ist die katholische Kirche. Nicht übrigens die evangelische Kirche. Ähm, äh, mein bester Freund ist Protestant und der klagt immer über so eine gewisse Denkschriftmentalität, äh, das einerseits, andererseits, wo wo man eigentlich gar nicht gegen sein kann. Und das erklärt vielleicht auch ein Phänomen, das Anfang der 90er Jahre durch die Presse ging. Damals war der, Austritt, äh, der Grund für den Kirchenaustritt aus der evangelischen Landeskirche in Bayern, also aus der evangelischen Landeskirche in Bayern, erstens der Papst, zweitens der Zölibat. Und drittens der Umgang mit Eugen Drehmermann. Das hat damals gewisse Friktionen ähm, ökumenischer Art gegeben, weil die, natürlich, die Evangelischen natürlich sagten, äh, die laufen hier weg wegen euch, benehmt euch mal. Aber ähm, man hat damals gesagt, die Leute wissen offensichtlich gar nicht mehr, was katholisch und was evangelisch ist. Aber ich glaube, dass das gar nicht der Fall ist. Sondern psychologisch ist ja der Kirchenaustritt auch ein Protest gegen die da oben. Und gegen die evangelische Kirche kann man sozusagen gar nicht protestieren. Da gibt es gar keine Protestthemen, und so tritt auch ein evangelischer Christ in Deutschland offensichtlich, ähm, äh, wenn er aus der Kirche austritt, aufgrund der klassischen katholischen Protestthemen aus. Da er aber nun mal aus der katholischen Kirche nicht austreten kann, weil er gar nicht katholisch ist, tritt er sozusagen ersatzweise aus der evangelischen Kirche aus. Das erklärt das Phänomen zumindest ähm, äh, psychologisch. Und ähm, das erklärt vielleicht auch ein bisschen diese, diese pubertäre Haltung der Kirche gegenüber, so eine nachgeholte Pubertät von vielen Leuten. Ich will das gar nicht abwerten, aber psychologisch ähm, äh, ist doch deutlich, dass sobald von katholischer Kirche und Sexualität geredet wird, es so ein pubertäres äh, äh, Sexualitätsgeschwätz wird. Also äh, die Fragen, die da angesprochen werden, dass, man kann sehr ernsthaft über, über Sexualität reden, aber das sind doch nicht wirklich erwachsene, ernste wissenschaftliche Fragen, so wie das dann aufgearbeitet wird und, ähm, und dann äh, wobei es dann auch wichtig ist, dass nicht wir Katholiken immer wieder mit Sexualthemen kommen ähm, das ist ja dann eine wechselseitige symmetrische Eskalation, wie man das nennt die Sexualmoral stand noch nie im Zentrum der katholischen Morallehre ähm, äh, die schwerste Sünde im Mittelalter war die Acedia, die Gleichgültigkeit und tatsächlich, alle großen Verbrechen, alle großen Sünden passieren aus Gleichgültigkeit. Auch ein Mord passiert aus Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben eines eines Geschöpfes Gottes. Ähm, äh, erst mit der Aufklärung kommt die Sexualität sehr stark, ähm, äh, moralisch äh, bekommt sie eine sehr starke Bedeutung, weil das Individuum natürlich durch, durch sexuelle Überschreitungen besonders verletzlich äh, ist. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht dadurch, ob das jetzt die Progressiven sind, die dauernd fordern, die Kirche soll die Pille erlauben, oder die Konservativen, die dauernd sagen, nein, das geht nicht. Also, dass wir nicht durch diese Debatten das Image der Kirche nach außen prägen. Die Kirche ist keine pille auch keine Pille-Erlaubnis-Angelegenheit. Die Kirche ist zunächst einmal... Ähm, der, der mystische Leib Christi in dieser Gesellschaft, der weiterlebende Christus in dieser Gesellschaft. Ähm, die Kirche ist eine Gnadenanstalt, die uns die Gnade Gottes äh, vermittelt. Die Kirche ist der Ort, wo wir, ähm, wo wir Orientierung für unser Leben bekommen, ähm, wo wir die Orientierungen bekommen können, aus denen wir leben und sterben können, wo wir beten können, wo wir äh, in den Sakramenten Kraft bekommen für unser Leben. Das ist das Entscheidende. Und, und nicht die Sexualmoral, wie immer man zur Sexualmoral stehen mag. Und ein zweites ist auch die Aufgabe des Vaters, nicht nur die Einführung in die Moral, was man jetzt dauernd an der katholischen Kirche ablebt, sondern auch die Einführung in die gesellschaftlichen Traditionen, so hat Freud gesagt. Und da ist es ja so, dass die Deutschen ein bisschen ein Problem mit ihrer eigenen Geschichte haben. Das wissen wir ja. Und da haben wir Deutschen eine, eine geniale Lösung gefunden. Das Gute an der deutschen Geschichte, das war natürlich Deutsche. Goethe, Schiller, Meister Eckhart, alles Deutsche. Das Böse in der deutschen Geschichte, das waren wir gar nicht. Das waren die Katholiken. Es ist inzwischen sozusagen nachgewiesen, dass an den Kreuzzügen kein einziger Deutscher teilgenommen hat. Es waren alles Katholiken. Und äh, scherz beiseite, ähm, äh, dabei ist es so, dass die Kreuzzüge angeführt wurden vom deutschen Kaiser, vom äh, König von England, vom König von Frankreich, ja, gar nicht vom Papst. Das waren ähm, Phänomene, die sicherlich auch vom Papst ähm, ausgerufen wurden am Anfang, von Urban II., aber die dann eine ähm, eine Auseinandersetzung, eine kriegerische Auseinandersetzung waren zur Verteidigung der Christen im Osten. Bei den Kreuzzügen sind schlimme Dinge passiert, aber das ist unser aller Geschichte und nicht nur die Geschichte der katholischen Kirche. Das Gleiche gilt für Hexenverfolgung, das Gleiche äh, gilt für viele andere äh, Phänomene. Ich bin ohnehin der Auffassung, dass wir Katholiken unsere eigene Kirchengeschichte besser kennen müssen, damit wir glaubwürdig unser Glauben vertreten können. Ich habe im Theologiestudium nicht selten Professoren erlebt, die so nach dem Motto vorgegangen sind, 2000 Jahre ist die Kirche in die Irre gegangen und dann kam das Zweite Vatikanische Konzil und vor allem ich, der Professor. Da kann man doch als gescheiter Atheist nur sagen, Da warten wir mal die nächsten 2000 Jahre ab, ob es jetzt besser wird. Wenn diese 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht, wie der große Bonner Kirchenhistoriker Hubert Jedin gesagt hat, Heilsgeschichte waren, bei vielen ähm, Abwegigkeiten und bei vielen schlimmen Dingen, die auch passiert sind, aber wenn es insgesamt diese Kirchengeschichte nicht eine Heilsgeschichte ist, dann sind wir als Christen und als Katholiken nicht glaubwürdig. Deswegen glaube ich zum Beispiel, dass jeder katholische Priester in Deutschland, ich bin da sonst nicht so radikal, aber in diesem Fall würde ich es mal sagen, das Buch von Arnold Ang nennt, Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert, lesen muss. Und jeder Katholik, der sich verteidigen muss gegen Vorwürfe über Inquisition, Hexenverfolgung, äh, Judenverfolgung, äh, Kreuzzüge und so weiter, der muss das lesen. Da sind wirklich die Fakten drin und zwar wissenschaftlich seriös äh, beschrieben ähm, und äh, damit kann man dann auch in einem Gespräch bestehen, weil wenn jemand einem Kreuzzüge Galileo Galilei und so weiter diese ganzen Dinge vorwirft und man gar keine Argumente hat, dann kann man immer sagen, ja, aber Papst Franziskus ist gut und dann sagt jemand anderes, na, ja, Mahatma Gandhi war auch ganz gut und das Deutsche Rote Kreuz macht ja auch eine ganze Menge. Also das überzeugt die Menschen dann nicht. Wir müssen wieder kundig sein. Wir müssen unseren Glauben auch mit Argumenten vertreten können. Das heißt, ähm, wir, ähm, äh, wir, äh, wir müssen ähm, diese gut-böse Spaltung, die wir in der deutschen Geschichte so ein bisschen machen, überwinden. Ähm, wir müssen auch das Böse in der deutschen Geschichte als Teil der deutschen Geschichte sehen. Wie sehr diese Spaltung wirkte, das habe ich erlebt, ähm, äh, als Papst Johannes Paul II. In Yad, Yad Vashem stand an der Holocaust-Gedenkstätte in Israel ähm, und wie er wirklich berührende Worte fand, da war, es, äh, da war das der Zeitpunkt, wo selbst in Amerika, selbst, selbst in Israel die Kritik am Papst verstummte. Nur in Deutschland gab es insbesondere einige Theologen, die sagten, Papst Johannes Paul II. hätte sich heftiger und klarer für den Holocaust entschuldigen müssen. Und da muss man sich mal vorstellen. Äh, ein polnischer Papst, selbst Opfer deutscher Okkupation und deutscher Zwangsarbeit, wird von Deutschen aufgefordert, sich für deutsches Unrecht heftiger zu entschuldigen. Wenn es nur eines Beweises für meine These bedurft hätte, das wäre ähm, der Beweis äh, gewesen. Ähm, und da muss man mal sehen, wenn man nicht gegen die Kirche von außen sein kann, wie ist es denn mit Leuten, die inner in der Kirche sind? Und da habe ich eben festgestellt, dass wir eigentlich keinen wirklichen ökumenischen Fortschritt haben. Ich meine das nicht im üblichen Sinne. Natürlich reden Katholiken nicht mehr so über Protestanten, wie noch meine Großmütter über Protestanten geredet haben. Also ob das Menschen waren, das blieb uns Kindern immer unklar. Äh, sie sahen so aus, sie redeten auch so, aber irgendetwas Wesentliches mit denen stimmte nicht. Und ein evangelischer Freund erzählt von seiner Großmutter dasselbe. Die sagte, äh, also du kannst mit allen Kindern spielen, nur mit diesen Katholiken nicht. Die lügen wie gedruckt und dann gehen die beichten. Charakterlose Leute. Solche Klischees über die andere Konfession gibt es heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Aber mit der gleichen Heftigkeit, mit der früher Katholiken über Protestanten redeten, reden heute bisweilen konservative Katholiken über progressive Katholiken. Und mit der gleichen Heftigkeit, mit der früher ähm, Protestanten über Katholiken redeten, reden heute progressive Katholiken über konservative Katholiken. In der evangelischen Kirche ist das übrigens genauso, so sodass zwischen konservativen Katholiken und konservativen Protestanten manchmal gar kein großer Unterschied mehr ist. Und zwischen progressiven Katholiken und progressiven Protestanten auch nicht. Nur zwischen diesen beiden Gruppen tobt der Schreit, Streit, sodass für den Atheisten, der sich de, diesen ganzen christlichen Laden von außen anhört, das Schlachtlärm völlig identisch ist. Äh, nur die Fronten haben sich verlagert von zwischen den Konfessionen in die Konfessionen hinein. Und da plädiere ich in meinem Buch dafür, dass wir vielleicht die guten Erfahrungen, die wir mit der Ökumene gemacht haben, in die innerkirchliche Ökumene äh, übertragen. Ähm, ich glaube, also wenn jemand sich sehr für seine eigene ökumenische Haltung lobt, dann frage ich ihn manchmal gerne etwas listig, wie stehen Sie denn zu Ihrem innerkirchlichen Gegner? Und dann raucht der manchmal aus den Ohren und sagt, das ist ja überhaupt das Letzte. Und dann sage ich, naja, aber äh, wenn wir schon für Ökumene sind, dann müssen Sie doch auch mit Ihrem innerkirchlichen Gegner respektvoll umgehen können. Das heißt, wenn wir wertschätzend äh, lernen, wertschätzend miteinander umzugehen, dann kann das ähm, das Christentum wieder attraktiver für viele Menschen machen. Ähm, das Problem ist doch, dass viele Progressive denken, die Lösung wäre, wenn alle Konservativen progressiv würden. Und manche Konservative denken, die Lösung wäre, wenn alle Progressiven konservativ würden. Aber eine solche monolithische katholische Kirche hat es im Leben nie gegeben in den 2000 Jahren. Die katholische Kirche hat überlebt 2000 Jahre lang, dadurch, dass sie das Prinzip der Einheit in Vielfalt hatte. Und wenn ähm, manche Progressiven, sich endlich mal freuen würden, dass es Konservative in der gleichen Kirche gibt, die mit Menschen über Jesus Christus reden, die sie, die Progressiven, gar nicht erreichen. Und wenn manche Konservative sich freuen würden, dass es Progressive in der gleichen Kirche gibt, die mit anderen Menschen über Jesus Christus reden, die sie, die Konservativen, nicht erreichen. Und wenn man die Frage, wer letztlich der bessere Katholik ist, dem lieben Gott am jüngsten darüber überlässt, dann kann man viel Kräfte sparen und dann kann man dafür sorgen, dass das Christentum wieder attraktiver wird. Ähm, die Geschichte, die ich ähm, äh, für die Stimmung der Kirche am ähm, bezeichnetsten äh, finde, ist äh, im, äh, im Neuen Testament, ist die Emmaus-Geschichte. Sie kennen sie alle. Zwei Jünger äh, gehen von äh, Jerusalem nach Emmaus und sind nur am Jammern. Ich bin dagegen mal gewesen. 40 Kilometer Jammern, der absolute Rekord. Zwei Jünger, möglicherweise ein konservativer und ein progressiver, wir wissen es nicht genau, sind nur am Jammern. Und dann kommt ein Unbekannter hinzu und sagt, was jammert ihr denn? Und da bleiben beide stehen und werden richtig frech, obwohl es Jünger Jesu waren, und sagen: bist du etwa der Einzige, der die Zeitung nicht gelesen hat, der nicht weiß, was in Jerusalem passiert ist, und dann erzählen sie ihm mit allen Zeichen des Entsetzens, wie schrecklich das alles war. Der Unbekannte lächelt in sich hinein, steht da nicht, vermute ich aber, und er erklärt ihnen dann, im weiter Zusammengehen, äh, erklärt ihnen dann dass äh, aus den Propheten und aus den Schriften, dass das alles so gekommen ist, wie es kommen musste. Das geht bei denen links rein, rechts raus, sie jammern weiter bis nach Emmaus. Und dann kommt die witzigste Stelle im Neuen Testament und da heißt es dann in Emmaus, beim Brechen des Brotes, da erkannten sie den Herrn. Und da sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er das alles erzählte. Da brannte ja nichts, sie waren nur am Jammern. Im Nachhinein haben die erst gedacht, da hätte was gebrannt. Und dann rannten sie nach Jerusalem zurück, um den Aposteln zu erzählen, dass sie den Herrn gesehen hatten. Was in Emmaus passiert ist, war nicht eine neue Info, eine neue Erkenntnis. Ähm, die wussten ja sogar die Auferstehung schon. Frauen waren am Grabe und, äh, und haben ihn nicht äh, gefunden. Was in Emmaus passiert ist, war ein Perspektivwechsel, wie das die moderne Psychotherapie auch sagt. Die Jünger sahen die gleiche Realität wie bisher, aber unter erlöster Perspektive. Und da hat Friedrich Nietzsche doch recht. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Wenn wir dauernd immer nur jammern und, äh, junge Men und jungen Menschen dann versuchen die frohe Botschaft zu verkünden, dann ist es doch ganz verständlich, dass junge Menschen sagen, also ihr behauptet immer, die ähm, äh, frohe Botschaft zu verkünden, aber euer dermatologischer Gesichtsbefund, ähm, der dementiert das. Das heißt, wir müssen auch die Freude des Glaubens, und das sagt doch Papst Franziskum, äh, Franziskus, Evangelii Gaudium, die Freude des Glaubens, wieder ausstrahlen. Das muss man uns anmerken. Mutter Teresa äh, wurde mal von einem kritischen Journalisten gefragt, was muss sich in der Kirche ändern? Und da schaute sie ihn tief in die Augen und sagt ihm lächelnd, äh, sie und ich. Und ich glaube tatsächlich, alle Forderungen nach Änderung in der Kirche, nicht unsere eigene Änderung, unsere eigene Umkehr mit einschließen, sind im Grunde oberflächliche Forderungen, die, äh, die nicht viel bewirken. Das heißt, wir alle können etwas tun. Wir haben hier bei uns im Dorf äh, in Märten in der Nähe von Köln äh, eine Tafel zum Beispiel ähm, äh, die von, der, von, von den Pfarrgemeinden unterstützt wird. Ähm, das heißt, da, da wird Essen ausgegeben für arme Menschen, für Menschen, die sich das nicht leisten können. Und dadurch kommen Christen aus der Pfarrgemeinde zum, Teil zum ersten Mal in Kontakt mit den Armen der Gemeinde. Die kannte man vorher gar nicht. Die gutbürgerliche Gemeinde, die traf sich immer sonntags äh, zur Messe. Und die anderen, die kamen ja nicht in die Messe. Die hatten wenig Geld, die fühlten sich äh, äh, an, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und durch die Tafel ähm, kommt man in Kontakt damit. Wir haben Flüchtlinge hier inzwischen im Ort. Und das sind ganz beeindruckende Menschen. Und gerade wir Christen sind doch aufgefordert, Flüchtlinge aufzunehmen. Denn in jedem Flücht Flüchtling, so steht es bei uns im Neuen Testament, äh, müssen wir Christus sehen. Christus nehmen wir da auf. Wir hatten vor zwei Jahren die Situation, dass wir hier äh, ägyptische Kopten ähm, hatten, die plötzlich aus Ägypten geflohen waren, weil sie von ihren muslimischen Nachbarn mit dem Tod bedroht wurden und äh, in, in Panik sozusagen Ägypten äh, verlassen hatten. Die Frau war noch schwanger, drei kleine Kinder. Und ähm, die haben wir damals zu unserem Weihnachtsfest eingeladen. Das war rührend. Das Weihnachtsfest war viel schöner mit denen zusammen. Und äh, es war doch ganz berührend, sich vorzustellen, dass Jesus mit Maria und Josef ähm, nach Ägypten geflohen ist und die Ägypter haben, haben ihnen geholfen und jetzt können wir Ägypter aufnehmen. Das ist ein ganz berührender Gedanke. Das heißt, diesen Menschen Heimat zu geben, ähm, sie hier wieder aufzunehmen, das gilt übrigens auch für, äh, für muslimische Flüchtlinge natürlich, denen zu zeigen, dass wir Christen sind, dass wir ein offenes Herz haben. Und das kann jeder, liebe Hörerinnen und Hörer. Jeder, der ein bisschen abgeben kann, der Zeit haben kann, der vielleicht Deutschunterricht geben kann. Jeder braucht nur bei seiner Pfarrgemeinde mal nachzufragen, wo er helfen kann. Und die Hilfsbereitschaft, die wir hier erleben, ist unglaublich. Und die Angst vor Flüchtlingen, die kann man am ehesten dadurch Überwinden, dass man sie kennenlernt. Es gibt ja Vorurteile, die sehen irgendwie anders aus, haben andere Üblichkeiten. In Wirklichkeit sind das ganz gebildete, nette, gescheite, freundliche, hilfsbereite Menschen. Und wenn man mal im Nahen Osten gewesen und erlebt hat, welche unglaubliche Gastfreundschaft bei diesen Menschen herrscht. Dann ist es manchmal peinlich, wenn man sieht, wie, äh, wie die hier aus Angst natürlich links liegen gelassen werden. Also, man muss diese Schranken überwinden und auch nicht jammern darüber, dass, dass die Leute da nicht äh, genügend aktiv sind. Wir Christen müssen aktiv sein und das nennt man dann Lernen am Modell. Und dann werden andere Menschen äh, das sicher auch machen. Und wir haben hier im Ort. Zum Beispiel Night Fever, das heißt bei uns äh, Abend des Lichts, der Musik und des Gebets. Ähm, das ist ähm, äh, eucharistische Anbetung, kennen viele Hörerinnen und Hörer. Wahrscheinlich gibt es inzwischen in ganz vielen Städten ähm, äh, Deutschland und international, ich glaube in 30 Ländern inzwischen. Das ist ja ganz einfach, ist abends, äh, das Abends des ist ausgesetzt. Es gibt leise, teseartige Musik und äh, die Menschen können kleine Kerzen nach vorne tragen und können äh, Gebetsanliegen in einen Kasten werfen, der dann von, äh, in einem äh, Kloster von, äh, von, 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 Ordensfrauen äh, bebetet wird. Also, ähm, äh, und das ist eine ganz eindrucksvolle Veranstaltung. Also meine Frau, das hier zum ersten Mal äh, organisierte, man hat sich überlegt, das kann man vielleicht nicht samstags machen, wie das in den großen Städten ist, sondern man macht das an einem Dienstagabend, weil auf dem Dorf Samstagabend nichts los ist. Und man macht es zwischen 18 und 20 Uhr und es gibt Pfannekuchen für Kinder im Pfarrheim, kostenlos. Ja? Und dann können denn zwischen 18 und 20 Uhr bei kinderreichen Familien, da ist natürlich Großkampftag, da muss erst mal gegessen werden. Und wenn die Kinder aber sozusagen versorgt sind, dann können die Eltern endlich mal ruhig in dieser Zeit beten. Und, äh, und ich behaupte immer, dass Kinder, die äh, nicht gerne Pfannkuchen essen, medizinisch untersucht werden müssen. Das heißt, ähm, äh, und, und an diesem Abend, wir haben hier normalerweise sonntags, haben wir etwa 250 Leute Kirchenbesuch. Und an diesem Abend waren 400 Leute in der Kirche. 400 Leute, Menschen, die zum Teil nie in die Kirche gehen. Aber meine Frau hatte das in der Presse gemeldet, hatte Flyer äh, verteilt und so weiter. Jeder, der sich dafür interessiert. Man kann das im Internet auch mal nachgucken, Abend des Lichts. Und das ist ganz einfach. Man braucht ein paar Kerzen und man braucht eine offene Kirche und einen Diakon, der ist allerheiligste aussieht Ende. Das heißt, es ist eigentlich alles ganz einfach und man darf es auch nicht zu kompliziert machen. Und das ist das Wesentliche. Und das ist nicht progressiv oder konservativ, sondern das ist einfach das entscheidend Wesentliche. Wenn man mal die Kirchengeschichte ressourcenorientiert sieht, wenn man sie von ihren Kräften her sieht, dann kann man erfahren, dass in 2000 Jahren Kirchengeschichte es immer wieder gelungen ist, aus kritischen Situationen rauszukommen. Die größte Gefahr im ersten Jahrhundert nach Christus war die Genosses. Das waren Christen, die behaupteten, nur der sei ein wahrer Christ, der eingeführt ist in die Geheimnisse des Christentums, der die Dogmen alle ganz genau kennt und, äh, und so. Und äh, Leute, die das nicht richtig begreifen würden, das seien sozusagen Christen zweiter Klasse. Das war eine große Gefahr. Äh, das Christentum wäre ein Mysterienkult geworden, eine kleine elitäre Sekte. Und dagegen wird der erste Johannesbrief geschrieben. Und da steht, Geliebte, wir sollen einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Diesen Satz, Gott ist die Liebe, das kennen wir alle. Aber das, das Entscheidende ist, wer liebt und sagt im Übrigen, was weiß ich, äh, Papst verrückt, Kirche unmöglich, aber er liebt. Von dem heißt es, er kennt Gott. Und, von, und wer nicht liebt, und ist im Pfarrgemeinderat, oder ist Bischof, ist Papst, ist ganz bedeutend, aber er liebt nicht. Von dem heißt es, er hat Gott nicht erkannt. Er ist im Grunde Atheist. Das heißt, es entscheidend ist, wie wir das Christentum leben. Und äh, Mutter Teresa hat einmal gesagt, äh, ich weiß nicht genau, wie der Himmel sein wird, aber ich weiß dass wenn wir sterben. Und es kommt der Tag, dass Gott uns richtet. Er uns nicht fragen wird, wie viele gute Sachen hast du in deinem Leben gemacht. Er wird uns eher fragen, mit wie viel Liebe hast du das getan, was du getan hast? Und so überwand man diese Krise des ersten Jahrhunderts mit der Genosses. Und dann war die konstantinische Wende eine Krise, als das Christentum aus, nach drei Jahrhunderten der Verfolgung plötzlich zur, äh, zur, zur privilegierten Religion wurde, später eher sogar unter Theodosis zur Staatsreligion. Das war eine Gefahr, weil da standen dann plötzlich in der Kirche, Märtyrer gestalten, die noch in der diokletianischen Christenverfolgung ihren Glauben bekannt hatten und es standen da irgendwelche Karrieristen, die einen Posten im, äh, in der Verwaltung haben wollten. Und damals entsteht äh, die Zölibatsbewegung. Der Zölibat hat apostolische ähm, äh, Wurzeln, das wissen wir inzwischen alle durch wissenschaftliche Forschung von Stefan Heiß und anderen, ähm, äh, aber die... Ähm, die, äh, die, äh, die große Zölibatsbewegung war dann im vierten Jahrhundert, denn die Menschen sagten, wir wollen nicht irgendwelche Karrieristen an der Spitze unserer Gemeinde haben. Wir wollen Menschen, die auch auf etwas Gutes und Schönes verzichten, äh, äh, wie die Ehe. Und die sich ganz ähm, äh, auf Gott einlassen und, äh, und äh, aus diesem Charisma heraus dann eine Gemeinde leiten. Äh, und das hat damals... Dem, dem Christentum geholfen, substanziell zu bleiben und nicht nur Karrieristen ähm, einen Ort äh, zu geben. Und dann die Gregorianische Reform im Mittelalter, wo die Gefahr bestand, dass, dass das Christentum einfach eine Staatskirche, ein, ein, ein weiteres Instrument des Kaisers äh, geworden wäre. Und dann gab es die großen äh, Irrlehren im, äh, im, äh, im 13. Jahrhundert, 12. und 13. Jahrhundert, die leidfeindlich waren, die gegen die Katara, die gegen die Ehe waren, gegen Sexualität waren. Und da haben die Dominikaner und Franziskaner dafür gesorgt, einen, einen Neuaufbruch tatsächlich hinzubekommen. Und der Neuaufbruch im 16. Jahrhundert, der fand ja auch nicht durch, äh, durch, durch die Bischöfe oder auch durch, nicht damals auch nicht durch den Papst statt, sondern durch Laieninitiativen. Das fünfte Laterankonzil hatte zu Anfang des 16. Jahrhunderts getagt und hatte im Grunde überhaupt kein äh, relevantes Ergebnis. Und erst als es dann die großen Laienbewegungen gab, die Gebetsbewegungen in, ähm, in Venedig und woanders, es gab wieder Bibelkreise, die Bibel wurde gelesen, ähm, es entstand das Jahrhundert der Heiligen. Und aus diesem Jahrhundert der Heiligen, aus der Initiative von vielen Laien, auch von Ordensleuten, entstand dann der Geist des Tridentinischen Konzils, der zur Reform der Kirche an Haupt- und Gliedern beigetragen hat. Und im 19. Jahrhundert äh, war es ähm, äh, dann auch das Bekenntnis zur Kirche entgegen dem, den Kulturkämpfen, die es damals gab. Und es war die Diakonie, die Caritas. Die großen äh, Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts sind ja nicht Bischöfe. Ähm, wer kennt irgendeinen Bischof aus dem 19. Jahrhundert? Ketteler vielleicht? Ende, ja, aber mehr Bischöfe kennen die meisten gar nicht. Die großen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts in der katholischen Kirche waren Frauen. Nämlich die Ordensgründerinnen. Franziska Schervier aus Aachen, Pauline von Mallingrott und viele andere, die äh, tatsächlich Powerfrauen waren. Das waren die großen Gestalten. Und dass die Hälfte der katholischen Priester im Nationalsozialismus ins KZ kamen oder anderweitig verfolgt wurden, das wissen selbst Katholiken häufig nicht. Und dann wird so rumgejammert: ja, die katholische Kirche hätte im Dritten Reich mehr machen können. Natürlich ist das richtig. Aber das kann man vom äh, gemütlichen Sessel aus jetzt natürlich ganz gut sagen. Damals ging es darum, dass man sozusagen das Leben dafür einsetzen äh, musste. Das heißt, wir müssen heute sehen, äh, wie viel Gutes in der Kirche es gibt. Es gibt die geistlichen Gemeinschaften, die aufblühen aller Orten. Es gibt die Weltjugendtage. Es gab gerade heute eine Messe, die größte Messe aller Zeiten. Sieben Millionen Menschen waren bei der Papstmesse in Manila, äh, auf den Philippinen. Das heißt, Wir dürfen auch nicht dauernd jammern und sagen, der halt, ist so schrecklich. Es gab keinen mächtigen Papst, Mächtigeren Papst in der 2000-jährigen Papstgeschichte als Johannes Paul II., ja. Nicht Innozenz, der Dritte, der war in Europa mächtig. Johannes Paul II. war eine Weltautorität, der natürlich auch angefeindet wurde, das ist ja auch klar. Das, in Frankreich gab es vor, äh, vor 20 Jahren gab es, äh, äh, gab es 900 äh, Erwachsenentaufen, heute sind es fast 10.000 äh, pro Jahr in Korea müssen sie nachts die Kirchen aufhalten, damit die Erwachsenen alle noch stattfinden können. Ähm, es gibt viele Konversionen äh, überall. Also all das müssen wir auch wissen. Und, ähm, und dann müssen wir sehen, dass wir die vier Wesensvollzüge der Kirche wiederleben. Die Krise der Kirche, gerade in Deutschland, liegt aus meiner Sicht darin, dass wir von den vier Wesensvollzügen eigentlich nur noch zwei leben. In der Gemeinde das eine ist Liturgia Gottesdienst, einmal in der Woche eine Ritusveranstaltung und ähm, Kolonier äh, Gemeinschaft zweimal im Jahr fahrfest gemeinsames Lindensuppe essen. Wenn das tatsächlich das ganze Christentum wäre, dann ist es doch kein Wunder, dass viele junge Leute sagen, was soll das eigentlich, ja? Also Ritus, da gehe ich lieber zu irgendeinem Konzert und, äh, und, äh, und Linsensuppe mache ich nicht. Wir müssen die beiden anderen Wesensvollzüge wieder auch in der Basis leben. Martyria, Bekenntnis, das haben wir inzwischen an die Fachleute abgegeben, an die Theologen. Wenn der durchschnittliche, äh, katholische ähm, äh, Kölner von einem äh, seinem muslimischen Nachbarn gefragt wird, äh, ich äh, habe gehört, ihr glaubt an drei Götter, dann sagt er im besten Fall, also drei Götter glaube ich, das glauben wir nicht. Das heißt bei uns irgendwie anders, das heißt, Moment, das heißt Dreifaltigkeit. Aber was das genau ist, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, äh, da müssen wir mal den Pfarrer fragen. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen tatsächlich das Wesentliche äh, unseres Glaubens selbst kennen. Und deswegen ist es so gut, dass der Jukat, der Jugendkatechismus der katholischen Kirche von Bernhard Meuser und anderen entwickelt wurde, wo man den Glauben allgemein verständigt und äh, der ist nicht so dick wie der Katechismus, der übrigens auch sehr lesenswert ist, kann ich jedem nur anempfehlen, auch den originalen Katechismus der katholischen Kirche, den sogenannten Weltkatechismus. Ähm, man muss sich kundig machen und der Jukat, den kann man äh, auch als Erwachsener ohne weiteres lesen, das ist schnell gemacht, an zwei Tagen hat man den gelesen oder an einem sogar und man hat das Wesentliche des christlichen, des katholischen Glaubens äh, in gültiger Form Gelernt und nicht irgendein Produkt von irgendjemandem, der jetzt behauptet, er sei äh, der einzig richtige äh, Katholik. Und ähm, es gibt Gemeindemissionen, wo zum Beispiel die Gemeinschaft Emanuel in die Gemeinden geht und den Glauben dort verkündet. Wir müssen uns bekennen, wichtig ist auch, dass die Eltern sich bekennen. Ich glaube, dass viele junge Menschen deswegen nicht mehr in die Kirche gehen sonntags, weil äh, entweder nur die Mutter oder nur der Vater mit ihnen in die Kirche gegangen ist und der andere ist im Bett liegen geblieben. Äh, dadurch, dadurch wird sozusagen der Sonntagsgottesdienst ein Optionsmodell und wenn jemand durch die Pubertät durch ist oder vor allem in der Pubertät, sagt er sich, ich mache das jetzt auch wie Papi und bleibe im Bett. Das heißt, wenn beide Eltern äh, sich bekennen und auch zeigen, dass ihnen der Sonntagsgottesdienst wichtig ist, dann wird es auch bei den Kindern äh, so ankommen. Man sollte Gebete wieder lernen, dass man Gebete auch sozusagen vorrätig hat freie Gebete sind ja auch ganz schön, aber man soll auch Gebete lernen. Und dann muss man auch mal überlegen, dass man im Restaurant zum Beispiel auch beim Essen betet. Auch bei McDonalds, ja. Ich hatte gemerkt, dass bei mir das Kreuzzeichen beim Tischgebet immer kleiner wurde, irgendwie, weil ich irgendwie die anderen Leute nicht stören wollte. Und dann habe ich damals meine Predigt von Karl-Heinz Meisner gehört, der, wie ich fand, ganz zurecht sagte, man soll sich mit einem normalen Kreuzzeichen auch zu seinem Glauben bekennen. Das tue ich seitdem. Und das führt manchmal dazu, dass man auch angesprochen wird. Also und wir brauchen für junge Menschen peer Wenn junge Leute nur noch die Einzigen sind in ihrer Klasse die sonntags in die Kirche gehen, dann brauchen sie eine Gruppe mit anderen jungen Leuten, aus anderen, vielleicht aus der Verwandtschaft, aus der weiteren Bekanntschaft, mit denen sie sich treffen. Wir machen für unsere für unsere Töchter, machen wir seit sechs Jahren ein sogenanntes Rally camp Da kommen 40 junge Leute und ein eine katholischer Priester und eine katholische Theologin, die machen Katechesen, drei Tage lang, das ist natürlich auch lustig, aber die erfahren etwas vom Glauben und können sich untereinander im Glauben stärken. Und junge Menschen sollten auch wieder stolz sein können auf den Glauben. Dazu müssen sie ihn aber auch ähm, äh, kennenlernen. Und man muss dann auch die Fähigkeit haben, sich zu verteidigen. Ich habe versucht in diesem Buch, der blockierte Riese, ähm, versucht die, diese klassischen Fragen natürlich auch, Sexualität und äh, Frauenpriestertum und Zölibat, das wird da alles auch behandelt, wie man das auch mal ein bisschen flotter äh, rüberbringen kann. Ähm, aber man muss sich klar machen, die Dogmen sind letztlich, ja, nicht das Entscheidende des christlichen Glaubens sind sozusagen die Gartenzäune, die dafür sorgen, dass man jetzt nicht aus dem aus der aus der Wahrheit äh, des Glaubens und der Kirche herausfällt. Das Entscheidende ist, dass wir wirklich ähm, auch beten, dass wir dass wir ähm, ein, eine, eine geistliche Praxis haben, dass wir den Sonntag heiligen und dass man auch im Gottesdienst das Heilige wieder erlebt und der, der Gottesdienst nicht totgeschwätzt wird mit dauernden Texten, sondern dass man einfach auch eine Gebetsatmosphäre schafft. Der Philosoph Robert Spemmer hat mal darauf hingewiesen, früher war es so, dass man sonntags kein Klavier üben durfte. Man durfte am Sonntag nur Klavier spielen. Und wer sich das mal klar macht, das ist sofort plausibel. Am Sonntag wird nicht gearbeitet. Klavier üben ist Arbeit. Klavier spielen, das ist äh, Muße, wie die Alten gesagt haben. Das kann sogar Gottesdienst fast sein. Ähm, das heißt, wir sollten den Sonntag auch wieder heiligen. Und wir sollten Wallfahrten wieder fördern. Das Buch von... Ähm, Harpe Kerkeling, das ist übrigens sehr lesenswert ist, ich bin dann mal weg, ist, ähm, hat eine, eine ganze Welle von Wallfahrten nach Santiago und an andere Orte ausgelöst und, ähm, und eine Wallfahrt kann jemandem ein wirklich ganzheitliches Glaubenserlebnis geben, indem er einen inneren Weg zurücklegt, aber auch einen äußeren Weg zurücklegt. Das ist wirklich ähm, äh, wirklich ganzheitlich. Und äh, Schließlich müssen wir auch ähm, die Diakonia wieder an die, äh, an die Basis holen, ich habe das eben schon gesagt, ähm, äh, es gibt die Tafel in vielen Gemeinden, Hospizkräfte, äh, äh, das, das ist wichtig. Deus Caritas est, das war äh, das, was äh, äh, war die erste Enzyklika von äh, Benedikt 16. und äh, das ist eine Enzyklika, die für jeden Atheisten das Wesentliche des christlichen Glaubens darstellt und ist eigentlich, wenn man so will, ähm, äh, eine Enzyklika, die das, was Papst Franziskus jetzt in der Praxis äh, fördert, ganz konkret, pastoral auch umsetzt, was es sozusagen theologisch äh, schon vorweggenommen hat. Und schließlich Kolonia Gemeinschaft, das müssen wir auch wieder praktisch leben mit diesen Unterschieden. Der Heilige Aronymus ist heilig geworden, weil er die Bibel aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt hat, da wurde man damals für heilig. Der war aber ein bisschen eitel, war Wissenschaftler. Und es gab einen Menschen, den er überhaupt nicht ausstehen konnte, das war der Heilige ähm, Ambrosius von Mailand, über den schreibt er an einer Stelle, Ambrosius von Mailand diese hässliche Krähe behauptet. Ähm, jetzt muss man sich vorstellen, die sind beide heilig, das geht im Himmel weiter. Das heißt, die Vorstellung, dass es im Himmel langweilig ist, ist einfach falsch. Und als der heilige Philippus Neri gefragt wurde, was er tun würde, wenn er ein ganz schwieriges Problem hätte, da sagte er, wenn ich ein ganz schwieriges Problem habe, dann überlege ich mir, was Ignatius von Loyola in dieser Situation tun würde. Und dann tue ich das Gegenteil. Und dass die beide am gleichen Tag heilig gesprochen wurden, das ist ein Zeichen dafür, dass die katholische Kirche wirklich äh, Humor hat. Insofern sollten wir die Unterschiede in der Kirche durchaus wertschätzen und wir sollten über das Wesentliche reden. Denn die Menschen haben eine Sehnsucht danach, für was man leben und sterben kann. Die Antwort darauf ist Jesus Christus. Und das müssen wir den Menschen auch sagen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Der blockierte Riese Psychoanalyse der katholischen Kirche mit Franziskus Update. Wir haben gehört in der Standpunktsendung einen Vortrag von Dr. Manfred Lütz, Autor des gleichnamigen Buches. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lütz, für Ihren Vortrag, der wie immer, denke ich, einfach, ja, es macht Freude, Ihnen zuzuhören. Dankeschön dafür. Unseren Hörerinnen und Hörern gilt jetzt, ab jetzt ist die Hörernummer von Radio Hureb frei geschaltet. Sie können also anrufen und mit Dr. Lütz direkt sprechen in dieser Sendung unter der Nummer 089 517 008 008. Ich wiederhole die Hörernummer 089 517 008. 008. Das gilt für Deutschland. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, vielleicht weil Sie die Sendung über Radio Maria in Südtirol, Österreich oder vielleicht auch der Schweiz ähm, empfangen, dann wählen Sie bitte vor die Vorwahl 0049 und dann 89 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie direkt mit Dr. Lütz in dieser Sendung sprechen können. Dr. Lütz, eine Frage, die sich vielleicht der ein oder andere stellt, ist die, ja, Dr. Lütz, Sie können das so gut sagen, Sie sind schlagfertig, Sie können argumentieren, aber wenn mir jemand mit diesen üblichen Angriffen kommt, die jeder von uns so kennt, da weiß ich oft gar nicht so recht, was ich sagen soll. Ich werde regelrecht an die Wand geredet. Was sagen Sie solchen Leuten?
1: Also erstens ist ganz wichtig, dass man Menschen da nicht entmutigt, das wäre auch ganz falsch. Jeder hat ja besondere Fähigkeiten vom lieben Gott bekommen. Und äh, ich glaube, so als Rheinländer kann ich solche Dinge auch im Kabarett darstellen. Das ist aber nicht für jeden Ost Westfalen geeignet zum Beispiel, um jetzt mal etwas äh, äh, humorvoll über diese, diese Mentalitäten <lacht> zu reden. Ähm, das heißt, es gibt eben unterschiedliche Menschen, das macht das Leben ja auch so spannend. Und äh, jeder hat seine Fähigkeiten und muss schauen, wo sind meine Fähigkeiten und die ist er dann auch verpflichtet einzusetzen. Also wenn man humorvoll und verständlich über den Glauben reden kann, dann ist man auch verpflichtet, das zu tun. Und da wird der liebe Gott einen am jüngsten darauf fragen, hat er das auch eingesetzt. Und es gibt Menschen, die das gar nicht so gut können, aber die gut beten können. Und da gibt es ja in der katholischen Kirche auch sozusagen eine, eine Arbeitsteilung. Wir haben, äh, wir haben meine, meine Frau hat eine gute Freundin, die im, äh, im Karmel ist. Und, ähm, und äh, wenn wir irgendwelche großen Probleme haben, dann, dann fragen wir die und bitten die, dass sie in ihrem Karmel dafür beten. Und das ist das ist eine gute Arbeit. Das ist für die gut, dass sie wissen. Wir, wir beten für etwas Sinnvolles und ähm, und für uns ist es gut zu wissen, dass es da Menschen gibt, die äh, im Gebet uns unterstützen, was ja viel wichtiger ist als viele andere ähm, Unterstützung. Und mhm. die heilige Monika zum Beispiel, das muss man vielen Leuten sagen, die heute sagen, ja oh, meine Kinder gehen nicht mehr so in die Kirche. Die heilige Monika. Die hatte es ja auch nicht so einfach. Die war wahrscheinlich sogar Alkoholikerin, behaupte ich immer, weil der heilige Augustinus, das war ja die Mutter des heiligen Augustinus, in seinen Konfessionen schreibt, die hatte den unwiderstehlichen Drang, am Alkohol ihres Vaters zu nippen. Also unwiderstehlicher Drang. Da ja, würde ich als Psychiater schon mal sagen, das war wahrscheinlich dann doch ernst. Aber äh, auch da Scherz beiseite, die heilige Monika hat immer darunter gelitten, dass Augustinus nie richtig in die Pötte kam. Ja, Der hat ja alle möglichen an Unsinn geglaubt, war manichär, der hatte eine Geliebte, hatte mit der sogar ein Kind Adiodatus von Gott ge äh, geschenkt, das klang zwar ganz nett, aber das war ein uneheliches Kind. Ja, ähm, Also der, der hat alle möglichen äh, Irrungen und Wirrungen durchgemacht und sie hat treu gebetet und am Ende ist da hier Augustinus dann doch zum richtigen Glauben gekommen und ist ein großer Bischof und Kirchenlehrer gewesen und es gibt viele Großmütter, die für ihre Enkelkinder beten und irgendwann wird das wirken. nicht sofort, also wer wer den unmittelbaren Erfolg will das ist nicht vom Guten das hat schon Luther gesagt, also wer wer unbedingt seinen Willen immer durchsetzen will das, das ist im christlichen Sinne nicht gut, letztlich kommt es auf den Willen Gottes an
0: das heißt, ich höre raus: Es ist nicht unbedingt wichtig, dass man so gut gegenhalten kann wie Sie, sondern die Haltung ja. ist die Haupt. Ja, äh, aber ganz wichtig, dass Haupt Menschen genau.
1: Menschen mitkriegen, dass es dass es auch Katholiken gibt, die sich äh, auch zur Wehr setzen, ja. wenn die Kirche ungerecht angegriffen wird. Und äh, auch deswegen äh, finde ich, sollte man, wenn man wenn man meint, man könne das in die Medien gehen und äh, und da auch äh, Farbe bekennen. Hm. Und ich tue das zum Beispiel gerne und das tun ja auch viele andere. Gerne und gut. und äh, Aber das, das sollen um Gottes Willen nicht alle tun, sondern jeder soll an seinem Ort dafür sorgen. Und äh, viele Leute, die einfach nur schlicht ihren ähm, ihren Glauben leben, die sonst in die Kirche gehen, die Nächsten lieben tätig sind, die kommen viel eher in den Himmel als ich.
0: Begrüßen wir nun die erste Hörerin in dieser Sendung. Frau Witt macht den Auftakt. Grüß Sie. Ja, Guten Dank, Frau Witt.
3: Ich habe die Sendung leider nicht von Anfang an hören können. Ich bin ungefähr da dazu gestoßen, wie sie von der einfachen Sprache geredet haben. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, das kann ich nur bestätigen. Ich habe also erlebt, dass, dass gerade ältere Menschen am liebsten in den Kindergottesdienst gegangen sind, weil da halt so einfach mit ihnen gesch oder überhaupt weil sie das halt verstanden haben. Also ja. Das war jetzt die kleine Anmerkung am Rande, aber ich wollte fragen und zwar hatten Sie ein Buch erwähnt im Zusammenhang mit der Kirchengeschichte, das Sie jedem Theologiestudenten empfehlen würden. Da würde ich gerne nochmal den Titel erfragen.
1: Ja, also äh, würde ich sogar jedem, äh, jedem Katholiken empfehlen, der, der sich äh, der sich einfach mal erkundigen will über die Kirchengeschichte. Dieses Buch ist von Arnold Angenent, so heißt der, Kirchenhistoriker aus Münster, Arnold, Arnold, Arnold Angenent. A-N-G angenennt mit okay. d, -D äh, und heißt Toleranz und Gewalt ähm, und äh, das können Sie bei, bei Amazon im äh, Internet nachgucken. Das also
0: Christentum zwischen Bibel und Schwert im Aschendorf Verlag. Ja, genau. Klingel. Wir haben schon nachgeguckt. Es liegt auch beim Hörerservice von Radio Hureb ja, dann da. Man kann es auch im Internet schon nachschlagen. Wir haben es reingestellt, damit, falls jemand nachfragt, das okay, gleich das finden ist kann.
3: Zwischen Bibel und Gewalt.
1: Nein, zwischen, nein, Bibel und Schwert. zwischen Bibel und Schwert. Aber Ach, okay. der, der Haupttitel ist Toleranz und Gewalt. Darunter finden Sie es okay. dann eigentlich auch. Mhm, und cool. da ist zum Beispiel so, dass, das war für mich ganz wichtig, als ich diskutierte mit, mit äh, Richard Dawkins zum Beispiel. Da wird ja immer behauptet, also die Inquisition habe Millionen von Opfern gehabt. Na, nein, nein. Inquisition, man, die, 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 die ähm, Archive der Inquisition, die, äh, die sind jetzt offen und die, ähm, die Inquisition hat in ähm in, in Italien innerhalb von, von 300 Jahren, also die römische Inquisition, hat insgesamt 97 Todesurteile. 97, ja. Das sind keine Millionen, wie es früher mal im Spiegel stand oder so. Das sind natürlich, würden wir jetzt heute sagen, 97 Todesurteile zu viel. Klar, ja, also es geht nicht darum, jetzt eine Rundumverteidigung zu machen, aber man muss es einfach mal auf die realen Dinge äh, zurückführen. Und äh, 97 Todesurteile, das gab es in der, in der, in der Reichsstadt äh, Nürnberg, in einer einzigen Stadt ähm, in dieser Periode. Ähm, das heißt, damals gab es viel mehr Todesurteile. Noch einmal, ich will damit das nicht verharmlosen. Aber es geht darum, wir müssen uns kundig machen, was wirklich äh, passiert ist. Auch bei den Hexenverfolgungen und bei vielen anderen Dingen muss man einfach auch mal die Fakten kennen und kann nicht einfach so pauschal sagen, ja, das war alles ganz peinlich und das tut mir leid und äh, Entschuldigung, dass ich geboren bin und äh, was weiß ich, äh, ich bin katholisch, aber es soll nicht wieder vorkommen. Das ist keine, äh, keine gute Haltung und die ist auch nicht überzeugend.
3: Okay, und mhm. dieses Buch würden Sie empfehlen?
1: Sozusagen? Das würde ich unbedingt empfehlen okay. und ich finde, jeder katholische Priester muss das lesen. Er wird sicher am jüngsten Gericht gefragt, wenn er es nicht gelesen hat, warum er das nicht getan Gut. hat.
3: <lacht> Gut, okay, dann sage ich vielen Dank
0: und auf Wiederhören schön, Frau Witt. Alles Gute. Ja, Guten Dankeschön. Abend also. Ihnen. Dr. Lütz, es zeigt, auf wie viel Gebieten man bei Ihnen auch Rat bekommen kann und zu welchen Fragen alles angerufen werden kann, wenn Sie bei uns in der Sendung sind. Ich sage aber doch nochmal das Thema des der heutigen Sendung, der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche, ist das Thema in dieser Standpunktsendung. Und Frau Krämer ist die nächste Hörerin, die uns angerufen hat. Hallo, grüß Sie. Guten
3: Tag. Gott, Herr Dr. Ja. Lütz, vergelt Gott für Ihren Vortrag. Und es wird jetzt viel zu weit führen, wollte ich Ihnen sämtliche Stationen in meines Lebens sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich oft, oft ins Fettnäpfchen getreten bin nach einer schweren Krankheit. Und Sie haben ja. und Sie haben so tolle Dinge angesprochen, das Wesentliche. Einfach das Wesentliche. Jesus ist da, er ist im Tabernakel. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Da haben wir ihn, höchstpersönlich. Wir müssen nur hinkommen. <lacht> Sie haben das auch angesprochen, Herr Dr. Lütz. Das Mittel zum Heil ist die Kirche. Jawohl, wunderbar, preise den Herrn. Und, und das Heil liegt in der Wahrheit. Das ist eine Aussage von Dominus Jesus. Zur Tausend, das habe ich da. Und das ist wunderwunderschön. Und da hat das Vorwort auch der verstorbene Kardinal Schäfzig ähm, geschrieben. Und der hat unter anderem in einem Artikel, das war damals zum Konzilsjubiläum, äh, die wahre Reform der Kirche liegt von innen nach außen. Das ist so wunderbar. Und das ist nämlich gerade der springende Punkt. Und was sie auch von der Mutter Teresa angesprochen haben, jeder also bei sich selber halt anfangen. Gott sei Lob und Dank, das haben unsere in unserer Kirche. Gott sei Lob und Dank, und die ist ja für alle da. Für alle, für alle, für alle. Und Papst Benedikt hat es ja auch so wunderschön direkt gesagt, 2011 in Freiburg die Entweltlichung eben. Ne? Und wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Äh, dann die Dogmen. Die Dogmen sind Wege des Lichts in Fassung gebracht. Ja, also was das gibt es doch gar nicht. Und wenn wir die Sprache nicht mehr verstehen, ja warum denn? Ja, warum verstehen wir sie denn nicht? Weil wir uns den Glauben nicht gescheit kennen.
1: <lacht> ja, das weiß, das, weiß, das weiß ich allerdings nicht genau. Also ich glaube, da müssen schon auch die Prediger selbst und müssen wir Christen selbst eine Sprache finden, mit denen man Menschen von heute ah begegnen kann und wo sie den Glauben überzeugend äh, erleben. Also der Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen, äh, der hat ja zunächst mal über die unbekannte Gottheit äh, gesprochen, weil das ja. war sowas, weil die Athener äh, redeten da gerne drüber, steht in der Apostelgeschichte und dann wollte er über die Auferstehung des Fleisches reden und das wollten sie nun gar nicht, äh, weil sie hörten immer gerne so Geschichten, äh, denn sie waren ein schwarzhaftes Volk, steht da im, äh, in der Apostelgeschichte und das sind ja auch, sagen wir mal so RTL-Zuschauer und sowas, das ist ja auch äh, so Unterhaltungs. -Sendung aber auch in Unterhaltungssendungen kann man durchaus auftreten. Äh, aber man muss schon verständlich sein. Und wir können jetzt nicht sagen, dann sollen die anderen doch uns besser verstehen und darüber klagen, dass die Leute uns nicht mehr verstehen, sondern wir müssen uns verständlich machen. Und das ist auch ganz mhm. wichtig. Und was wir zur Esoterik gesagt haben, die Esoterik ist natürlich ein bisschen das, was die Gnosis da habe ich eben ja von geredet, in der, im ersten Jahrhundert war das nur derjenige, mhm. der was weiß, der eingeführt ist, die Geheimnisse und so weiter. Ja. Das sei der wirklich wirklich gute Mensch. Wir haben ja heute so eine Art Wissensreligion. Es gibt Quiz Shows und so weiter, okay. äh, was den Eindruck vermittelt, derjenige, der viel weiß, ist ein besserer Mensch. Natürlich ist Wissen gut, ich habe auch wissenschaftlich gearbeitet, aber das Entscheidende ist, das alte Mütterchen, das vielleicht gar nicht viel weiß, aber das den Glauben mhm. praktisch lebt, das mhm. betet, das Nächste Leben tätig ist, mhm. das ein rechtschaffenes Leben führt.
0: Mhm. Ja. Ja. <lacht> ich denke, Frau Krämer, Sie haben uns viele Punkte genannt, wo wir vielleicht noch anknüpfen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich ja. für Ihren Anruf, alles ja, Gute deswegen. Danke, Frau Gelsgott, auch Ihnen. Und ich möchte jetzt zunächst aber noch Frau Zissig begrüßen. Guten Abend, Frau Zissig.
2: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Lieb. Ich habe einen Muslim getroffen, das aber schon Jahre her. Ähm, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Und der sagte, ihr glaubt wirklich an drei Götter. Und da war ich platt. Und da habe ich gesagt, man kann das auch so sehen, dass Gott eine Brücke ist und drei Pfeiler hat. Das war natürlich, hilf ich war hilflos. Ich wusste nicht genau, hm. ja, was ja. ich sagen sollte, wie ich ihm das erklären sollte. Ja, wie ja. erklärt man denn sowas am besten?
1: Also der Heilige Augustinus hat eine schöne Erklärung dafür. Und die steht auch im Weltkatechismus drin, die kann man da auch nachlesen. Ich glaube, im Jukat steht die auch. Ähm, das ist so ähnlich wie, ähm, wie ein Fluss. Der Vater, Gott Vater ist sozusagen die Quelle, und Gott Sohn ist der Fluss und, und die Mündung ist der Heilige Geist. Das heißt, das ist ja ein Fluss. Wir glauben an einen Gott, das muss man auch den Moslems immer sagen, wir glauben genau wie ihr an, wir glauben an drei Götter, das stimmt überhaupt nicht. Und das ist im Grunde eine Verfälschung des christlichen Glaubens durch, durch ein, ein muslimisches Missverständnis. Wir glauben nicht an drei Götter, sondern wir glauben nur an einen Gott, der aber als Jesus Christus, Mensch geworden ist. Das heißt, wir glauben, dass, dass Gott sozusagen die Menschen auf eine göttliche Höhe gehoben hat. Und sagen wir mal so, wenn, wenn, wenn wir sagen würden, es gibt nicht einen Gott in drei Personen, sondern ähm, es gibt nur einen Gott und Jesus Christus ist der eine Gott und sonst gibt es gar nichts, dann wäre ja sozusagen am Kreuz Gott äh, vollständig gestorben und völlig vernichtet worden. Natürlich ist Gott gestorben in gewisser Weise am Kreuz große Not, Gott selbst ist tot, so gab es mal ein Kirchenlied oder gibt es ein Kirchenlied, das stimmt auch. Man kann das so sagen, aber wir wissen, dass der Vater, ähm, äh, der ewige Vater ist, der nicht irgendwie am Kreuz gestorben ist, sondern dass er aber, dass Gott selbst als Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, auferstanden ist und dass das nicht irgendwie nur äh, sozusagen ein, ein, ein Gesamter Gottes war, sondern, sondern Gott selbst. Das glauben wir. Aber das muss man Muslimen immer wieder klar sagen, wenn ihr behauptet, wir glauben an drei Götter, dann wisst ihr nicht, was der christliche Glaube ist.
2: Gut, da bin ich aber froh, dass das mal geklärt ist.
1: Mhm. Bitteschön.
2: Und, und Folgendes, äh, da war noch was. Ähm, der hat auch gesagt, dass Maria äh, empfangen hat vom, von Gott. Äh, das glaubt ja auch nicht. Aber es ist, glaube ich, ganz feste.
1: Ja, ja. Also äh, Maria wird ja von ähm, von äh, den Muslimen auch geehrt als äh, Mutter des ja, Propheten auch, ja. äh, Jesus. Äh, die Jungfrauengeburt ist, äh, ist äh, Glaubenslehrer der, der Kirche. Das glauben ja nicht nur Katholiken, das glauben alle Christen. Und, ähm, äh, und wie Kardinal Ratzinger mal gesagt hat, ist ein Zeichen der, äh, der Gnade, dass, dass, äh, dass Gott in einer Weise... Mensch werden wollte, dass das in einer, in einer ausgezeichneten Frau, die Maria gewesen ist, passiert.
2: Ja, auch die, die unbefleckte
1: ja. Empfängnis. Die, ja, das muss man ja trennen. Ne? Also die, die Jungfrauengeburt, die unbefleckte Empfängnis sind zwei unterschiedliche Glaubenslehren. Ähm, die, die Jungfrauengeburt steht schon im, äh, im Glaubensbekenntnis. Die unbefleckte Empfängnis ist ein Dogma, was Papst Pius IX im Jahr 1854 äh, dogmatisiert hat, was die Kirche aber immer schon glaubt. Die unbefleckte Empfängnis heißt ja, dass Maria äh, nicht asexuell, wie manche Leute äh, denken, empfangen ist, sondern. Ohne die Erbsünde empfangen wurde. Also, als ihre Eltern sozusagen äh, zusammen waren, äh, wie wir glauben, Joachim und Anna ähm, äh, und Maria geboren wurde, da ist sie geboren worden, sie, Maria, ohne Erbsünde. Ähm, ja. Viele Leute verwechseln das äh, mit der Jungfrauengeburt, äh, das ist ja die Geburt Das Lesen.
2: wusste ich aber, das wussten sie. Sie wussten
1: das, aber viele andere höre vielleicht nicht, deswegen habe ich es nochmal ja, gesagt.
0: Das war gut. Ja, danke schön, Frau Ziesig, für Ihre Dank. Anruf, Ihre Frage. Alles Gute. 089-517-008, die 008 ist die Hörernummer von Radio Horebich 6, nochmal 089-517-008-008. Dr. Lützig wird vielleicht noch mal kurz zu Frau Krämer zurückkommen. Sie hat ja einiges angesprochen, Dogmen, Sakramente, das sind ja alles so Worte, die von außen fremd und starr wirken, aber man spürt es bei ihr an, so von innen gesehen war es eine Quelle der Freude, auch der Begeisterung ist ja oft so, dass ähm, von innen betrachtet manches ganz anders aussieht, als wenn man so von außen drauf schaut.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, jetzt, wenn man mit Menschen redet, die jetzt vom Christentum noch gar nicht viel wissen und dann äh, begeistert von den Dogmen redet, ähm, wird man eher auf Irritationen stoßen, weil die Leute sagen, also ich will mich doch nicht jetzt dogmatisch irgendwie festlegen lassen, ich will noch meine, meine Freiheit des Denkens mir nicht nehmen lassen. Das denken ja viele Leute, dass das so, so wäre. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die Dogmen sind ja im Grunde, ähm, äh, Abwehrdogmen gewesen. Also äh, ursprünglich die, die Apostel hatten noch keine Dogmen. Die Apostel glaubten. Und die, die frühesten Christen glaubten einfach. Und dann gab es irgendwelche klugen Theologen, die sagten, ich weiß jetzt ganz genau, wie es ist. Zum Beispiel der Priester Arius, der sagt, ich weiß genau, wie es ist, ja ist ein bisschen schwierig. Gott wird Mensch, das hat man eben auch äh, zum Thema gemacht. Und äh, ja, das geht aber natürlich nicht, dass Jesus Christus wirklich äh, ganz Gott ist. Der ist dann also schon ein herausragender Mensch gewesen, aber nicht Gott. Ja, so hat der Priester Arius gesagt. Und da hat dann das Konzil von Nicäa gesagt, wer behauptet, Jesus Christus sei nicht Gott, der sei aus der Kirche ausgeschlossen. Und das war dann das Dogma. Das heißt, das Dogma wehrte ab einen dogmatisch auftretenden Theologen. Ein Theologe, der behauptete, nur ich weiß, wie es richtig geht. Die Dogmen äh, sind in der Regel Abwehrdogmen. Das heißt, wenn jemand behauptet, äh, sag mal, nur die Gnade zählt, Zola Grazia, wie Luther äh, gesagt hat, dann sagt die Kirche, wer behauptet, nur die Gnade. Da ist das Dogma das stimmt nicht. Auch äh, die guten Werke äh, wirken da und so weiter. Ähm, äh, das heißt, äh, die Dogmen sollen eigentlich die Weite des Glaubens offenhalten und sollen ihn nicht in die Enge des Sektiererischen führen. Die Sekte heißt ja eigentlich, es ist nur ein Ausschnitt. Eine Sekte heißt wie ein Kuchenstück, ein Ausschnitt aus dem ganzen Kuchen. Aber wir sind die katholische Kirche, die den ganzen runden Kuchen darstellt, wo es viele Stücke gibt, die aber nur dann katholisch sind, wenn sie nicht aus dem Kuchen rausgeschnitten werden.
0: Danke für die Klarstellung. Und ich begrüße nun Herrn Huth. Guten Abend, Herr Huth.
4: Ja, schönen guten Abend. Ich wollte mal was sagen, wie man etwas lockerer den Glaube unter die Leute bringen kann. Also erstmal ist es ein ganz großer Segen, dass ich kein Pkw mehr habe, und dadurch habe ich Zeit in Verkehrsmitteln und auf der Straße, um mit Leuten mich mal zu unterhalten. Aber ganz schnell landet das Gespräch bei der Frage, sind Sie ein Christ? So, und wenn ich dann ein Nein erfahre, das sage ich dann. Moment mal, lassen Sie mich bloß nicht in der Ewigkeit mit Jesus alleine am Tisch des Herrn sitzen. Dann bin ich doch jeden Tag alleine dran mit Geschirr abwaschen. Und da hat mir schon mal eine junge Verkäuferin gesagt, da sind Sie bei mir falsch. Ich mache das auch nicht gern. Und dann sage ich auch, der heilige Schein, da ist im Winter besonders praktisch. Da ist wärmer als jede Mütze. Ja,
3: ja.
4: So, und dann sage ich auch noch hier, ich habe Vollkasko bei Jesus Christus im Himmel und auf der Erde. Und hier mit großen Buchstaben habe ich eben vorne drauf stehen, Herr, Herr Jesus ist die Weisheit und hinten drauf hier, Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Ja. So, und wenn ich hier mit einem Moslem, da sage ich Guten Tag, wenn einer im Bus neben mir sitzt, Straßenbahn, der Straßenbahn, der nächste Satz von mir ist, nur ein Gott. So, und dann erkläre ich dann, wie beim Autoreifen, dass außen der Gummi ist, in der Mitte der Fälscher und dann der Radkappe.
1: sie auch sehr gut. Also ich finde, wenn man ein bisschen locker darüber reden, ist ganz wichtig. Das haben wir im theologie kaum gelernt. ja theologie war immer die Vorstellung, man trifft jetzt einen Atheisten und er hat jetzt Zeit drei, drei Stunden lang dem Argumente für den lieben Gott zu geben. Die Situation habe ich in meinem Leben nie gehabt. Ja? In der Praxis ist die Situation so, wie Sie das sagen. Man trifft jemanden zufällig, hat kurz Zeit, kann kurz was sagen. Und da kann man schon mal die Gelegenheit nutzen, dass zumindest man das, das, das Thema anspricht. Ich sage zum Beispiel manchmal hier im Rheinland, grüß Gott. Dann gibt es manchmal die blöde Antwort, wenn du ihn siehst. Ja, ja, ja. Und dann antworte ich immer, ja klar sehe ich den jeden Sonntag in der heiligen Messe, da gehen sie doch wohl auch hin. Und dann hat man gleich äh, ja. oder, oder zum Beispiel, wenn Leute sich die Hände geben, äh, dann schrecken Leute ja immer zurück, wenn man dann überkreuzt die Hände gibt. Und äh, ich gebe dann immer überkreuzt die Hände und sage, macht ja nichts, wir sind doch nicht aberglaublich, wir sind doch katholisch. Also man kann schon mal, also man darf das auch nicht penetrant machen, das geht ja dann den Leuten auf die Nerven, aber äh, man kann schon mal eine saloppe Bemerkung äh, auch zum Glauben machen, weil es einfach auch viele Menschen gibt, die Fragen haben und die das dann als Anlass nehmen, vielleicht auch ein Gespräch äh, zu suchen. Das kann aber auch zum Beispiel, wie ich das ja schon gesagt habe, das, das Tischgebet bei McDonalds sein.
4: Na also ich habe... Ich immer ein paar christliche Kindermalhefte und dann habe ich immer noch ein Faltblatt dazu, hier, hier von Papa noch was, gesegnete Ehen. So, und einer Jungverkäuferin habe ich oben schon mal gesagt, die von Gott absolut nichts wissen wollte. Ich sage, das klingt doch viel besser, wenn ich zu ihnen sage, hier sie hat Gott aber schön gemacht, als wenn ich sage, na, sie Zufallsprodukt. Und, und wissen Sie, was die Mörder vor eine Antwort gegeben hat? der ist mir das Gesicht eingeschlafen. Ich bin kein Zufalles-Produkt. Ich bin das Produkt einer großen Tanzpause. alter also da war ich fertig. Einer was? einer? Also ich bin das Produkt einer großen Tanzpause. <lacht> Und da ist mir das Gesicht so sehr eingeschlafen, aber dann haben wir erst mal bitte herzlich drüber gelacht. <lacht> äh, ein Mann hätte für so eine Antwort eine Viertelstunde gebraucht. aber ja. eine Frau, die hat das in der Sie Günther drauf gehabt. Ja, und Sie sind, wie, wie ich höre, glaube ich,
1: Sachse, ja? Ja, richtig. Ja, ja und die ich. Sachsen sind, wenn ich Vorträge in Sachsen halte, so kabarettartige Vorträge, die Sachsen sind genauso humorvoll wie die Rheinländer, habe ich festgestellt. Ja. Die verstehen die Scherze immer
0: sofort. Ja. <lacht> Dankeschön, Herr Huth, für Gut. Ihren Anruf.
4: Ja, ich danke auch. Dann Alles Gute, auch. Ja, danke Im
0: gesegneten Dankeschön. Sonntagabend Ihnen noch. Also jeder hat so seine Begabung und es ist die Frage, wie er sie einsetzt. Ähm, Dr. Lütz, eine Hörerin fragte noch, ob es den Blockierten Riesen auch als Hörbuch gebe.
1: Ähm, nee, ich glaube, als Hörbuch gebe es das nicht.
0: Hm.
5: Nee.
1: Okay. Also, meine anderen Bücher, das Gottbuch zum Beispiel, das gibt es als Hörbuch, das habe ich auch selbst gesprochen. Aber den Blockierten Riesen gibt es äh, meines Wissens nicht als Hörbuch.
0: Okay, gut. Vielleicht irgendwann eines Tages. Aber das Buch Gott, eine kleine Geschichte, das höchstens das wohl. Mhm. Ja, das ist... Jetzt würde ich am Ende der Sendung vielleicht noch kurz auf so doch nochmal die aktuellen Entwicklungen eingehen, die vielleicht auch also viele, denke ich, in der Kirche bewegen. Sie haben immer wieder genannt Papst Benedikt und wieder Papst Franziskus und auch gesagt, Papst Benedikt wird von Papst Franziskus oft zitiert. Also diese Kontroverse, die zwischen den beiden immer wieder aufgebaut wird in der öffentlichen Meinung, die ist vor diesem Hintergrund klingt das ganz absurd.
1: Ja, das ist auch wirklich absurd. Ich habe ein äh, Buch geschrieben mit Kardinal Cordes zusammen letztes Jahr. Äh, Entweltlichung, also äh, Benedikts äh, Vermächtnis, Franziskus' Auftrag, Entweltlichung. Da ging es ein bisschen auch über die Realität der katholischen Kirche in Deutschland. Und das habe ich dann ähm, Papst Benedikt zusammen mit Kardinal äh, Cordes ähm, überreicht im, äh, in seinem Gartenhäuschen da im, im Vatikanischen Garten. Das war sehr nett. Und am nächsten Morgen Papst und Und Benedikt sagte, sagte uns, ähm, er sei äh, theologisch völlig äh, mit äh, Papst Franziskus auf, auf der gleichen Linie. Und ähm, wir haben das dann am nächsten Morgen, habe ich das auch Papst Franziskus gesagt, der das sofort bestätigte und das ganz genauso sieht. Äh, das heißt, da wird manchmal aufgrund der unterschiedlichen Mentalitäten äh, ein unterschiedlich rein interpretiert, der gar nicht besteht. Also, was man einfach sagen muss, Papst Benedikt war bisher der letzte richtig europäische. Der Papst, der aus der ganzen abendländischen Tradition kam und daraus lebte sozusagen, der, der lebte aus den Texten des Abendlands, aus der Poesie des Abendlands. der, der äh, ist, war Mitglied der Akademie Française und so weiter. Also, ähm, und und äh, äh, Papst Franziskus kommt jetzt so richtig aus der neuen Welt, auch mit so einer ähm, äh, Unmittelbarkeit, mit einer ähm, äh, Unbefangenheit, die der Kirche ja auch mal gut tut, ähm, äh, um äh, ganz andere Perspektiven äh, zu ergreifen. Es ist immer wichtig, dass Päpste nicht völlig identisch sind, die sich folgen. In der Renaissance war es immer so, dass der äh, Papst vom, äh, äh, der, der nächste Papst von den, äh, von den Gegnern seines Vorgängers äh, gewählt wurde, was auch gut war. Weil wenn äh, bei irgendeinem, also in Deutschland zum Beispiel gab es Menschen, die mit Papst äh, Benedikt nicht gut klarkamen. Aber die, die finden Papst Franziskus jetzt ganz toll. Und es gibt andere Leute, die Papst Franziskus vielleicht nicht so gut, mit dem nicht so gut klarkommen, aber dann Benedikt gut finden. Äh, oder dann Vielleicht den nächsten Papst wieder. Also dieser Wechsel der Mentalitäten auf dem päpstlichen Stuhl, das ist auch sehr wichtig, wobei ich übrigens, das will ich vielleicht zum Schluss noch sagen, äh, erleben konnte im letzten Jahr, dass Papst Benedikt äh, geistig total fit war, auch körperlich fand ich eigentlich, also ohne Stockkamera rein und wir waren so eine halbe Stunde da. Und dann äh, standen wir auf und wollten gehen und äh, standen dann auch so ein bisschen da und dann sagte der Kardinal Cordes zum Papst Benedikt, äh, heiliger Vater, ich muss dir noch eine Geschichte von Kardinal Jäger äh, erzählen, berühmter Kardinal von Paderborn. Und dann sagte Papst Benedikt, die hast du mir schon erzählt und ich sagte dir auch, wie sie ausging. <lacht> Und äh, diese, diese humorvolle Art von Papst Willig habe ich immer sehr
0: geschätzt. Mhm. Das heißt also auch diese Verunsicherung, die man immer wieder auch in, in katholischen Kreisen findet. Eben Mir hat man zum Beispiel mal eine, eine Katholikin gesagt, ach, der Papst hat jetzt in der Türkei gesagt, auch unter Christen gibt es Fundamentalisten. Nennt mich der Papst jetzt dann auch eine Fundamentalistin, so wie alle anderen ohnehin das sowieso schon als Schimpfwort zu mir sagen. Also ich spüre da manchmal so eine Verunsicherung raus. Da sagen Sie, das äh, müssen wir vielleicht Vielleicht einfach anders sehen, wenn wir Papst Benedikt so zuhören. Ihnen ja, also,
1: wenn wir Papst Franziskus, Papst Franziskus äh, zuhören. Ja, also, äh, Fundamentalismus, natürlich gibt es fundamentalistische Christen. Wir müssen jetzt mal sagen, der Ausdruck Fundamentalismus ist ähm, für Christen erfunden worden, nicht für Muslime. Und Fundamentalismus, das war am Anfang sogar ein ganz positiver Ausdruck, der für bestimmte amerikanische evangelikale Sekten äh, verwandt wurde, die die Bibel wortwörtlich nahmen. Das war Fundamentalismus, ja nicht. Und äh, man hat es dann äh, inzwischen äh, zum Schimpfwort äh, gemacht, dann auch bei Katholiken Fundamentalisten, dann Muslime Fundamentalisten, also Leute, die so ein bisschen enges Weltbild hatten, das war so der, äh, der Blick dabei, aber vor allem äh, Leute, die Texte wortwörtlich nehmen. Und ähm, ich nehme an, dass das, was äh, Papst Franziskus damit meinte, das ist ja nicht, äh, nicht die, die katholische Lehre. Also die katholische Lehre ist ja nicht, dass die Welt vor äh, vor 3000, vor 4.000 Jahren äh, äh, erschaffen worden ist oder so. Das ist jetzt jedenfalls nicht von der katholischen Kirche so äh, ge gelehrt worden. Und, ähm, äh, und dass es Fundamentalisten auch im christlichen Bereich gibt, das ist richtig. Damit hat er aber nicht gesagt dass es jetzt Fundamentalisten gibt, die gleich terroristisch werden. Das muss man schon mal unterscheiden. Das hat der Papst auch nicht gesagt und das ist ja auch nicht so. Deswegen finde ich, den Ausdruck, Fundament dass man den Ausdruck Fundamentalisten heute noch verwendet für Christen immer etwas schwierig, weil das viele Leute dann gleich mit diesen äh, muslimischen Terroristen assoziieren und das finde ich dann sehr ungerecht.
0: Hm. Vielleicht noch zum Schluss dieser Sendung. Wir haben festgestellt, es ist jetzt einiges in Bewegung geraten. Ähm, wo würden Sie sagen, was sehen Sie, wo sehen Sie etwas in eine gute Richtung sich bewegen und wo hängt es vielleicht noch?
1: Ja, es hängt ja immer irgendwo und es bewegt sich immer in eine gute Richtung seit 2000 Jahren. Ich glaube, dass der Papst sehr viel Bewegung in die Kirche gebracht hat. Ich glaube, dass die Fixierung auf die Kurie, die ja die Medien immer noch haben, also es würde ja erst alles wirken, wenn da in Rom das auch ankommt und so im Grunde diese papistische Vorstellung von der katholischen Kirche ist, die die Leute ja haben. Wir sind aber keine Papisten, wir sind katholisch, ja. Das heißt, und der Papst sagt auch immer wieder, jeder Christ soll seine Verantwortung übernehmen. Das ist das, ist das Katholische. Also wir, 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 wir müssen nicht auch den Papst anrufen, um zu fragen, was soll ich jetzt hier in Märten machen? Aber die Leute denken das manchmal. Das heißt, was jetzt schon passiert an Bewegung, was, wie die Menschen ermutigt sind auf den Philippinen und anderswo, wie es Franziskus tatsächlich geschafft das hat auch in Deutschland, auch anderswo, diese Debatten zu verändern. Also ich werde jetzt von Journalisten als katholischer Theologe nicht mehr gefragt nach Frauenprisetum, Sexualmoral und, äh, und Zölibat. Äh, die, die haben andere Themen. Und das ist äh, wirklich ein Verdienst von Papst Franziskus. Und, ähm, äh, und ich äh, finde auch wichtig, dass man sich da nicht in äh, wieder in irgendeine Schublade stecken lässt. Also Leute, die man so gewöhnlich konservativ nennt, ähm, äh, die, äh, die findet äh, Papst Franziskus auch sehr gut. Also Papst Franziskus hat theologisch sehr konservative Ansichten, ja. Das wird auch immer bestätigt, ja. Der wird ja dann bei Interviews, das ist immer ganz witzig, dass, dass er dass er wirklich pastoral, seelsorglich reagiert und zum Beispiel zur Homosexualität dann gesagt hat, wie 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 komme ich dazu, irgendeinen Menschen zu verurteilen, einen homosexuellen Menschen zu verurteilen. Und dann wird er gefragt, ja wollen Sie denn die katholische Sexualmoral jetzt äh, jetzt ändern? Und dann sagt er, äh, wie kommen Sie denn auf die Idee? Ich bin katholisch. Ja, oder auch bei, äh, bei der Frage von vom Frauenpriestertum und so. Das ist ja auch zu gefragt und hat ganz klar geantwortet. Er auch in Evangelii Gaudium äh, äh, geschrieben, äh, äh, nicht zu erwarten, dass er das jetzt ändern wird. Diese Aussagen, das ist eben sehr interessant. Der Papst macht sehr klare Aussagen auch gegen Abtreibung, steht auch in Evangelii Gaudium. Ganz klar, glasklar. Aber er hat es geschafft, dass das nicht die, die, die entscheidende Schlagzeile ist. Papst ist wieder gegen Abtreibung. Alle Leute wissen, dass die katholische Kirche gegen Abtreibung ist und, es ist. und da lässt er auch gar keinen Zweifel dran. Aber die Botschaft sind nicht im Moment Botschaften, wogegen der Papst ist, wogegen die katholische Kirche ist, sondern wofür wir sind, was wir tun wollen. Wo, wo das Christentum attraktiv ist, wo das Christentum tatsächlich für mehr Humanität, für mehr Menschlichkeit in dieser Welt sorgt. Und darauf, den, äh, ähm, den, äh, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit zu lenken, das ist äh, Pap Franziskus gelungen und da gibt es jetzt viele Änderungen schon und die sollte man nicht festmachen an diesen üblichen Fragen, äh, was Journalisten natürlich zum Teil immer noch tun, äh, zur Frauen, Priestertum, Sexualmoral.
0: Und gleichzeitig hat der Papst ja auch immer wieder ähm, ja auch Punkte benannt, wo man in der Kirche auch nochmal schauen sollte. Vielleicht hängt, ähm, wie ist es dabei? Uns sind wir ähm, vergesslich, was das Evangelium angeht. Äh, sind wir vielleicht starr geworden und Ja,
1: so er ist, ja, ist ja in gewisser Weise ja ein bisschen der Beichtvater der katholischen Kirche. Also er macht ja da auch Gewissenserforschung bei der Kurie, bei jedem von uns. Man kann dann auch nicht äh, hämisch sagen, naja, da hat er der Kurie aber mal äh, die Leviten gelesen. Wenn man, wenn man diese Texte liest, dann gelten die für jeden. Auch für Sie, für mich und für jeden der Hörer.
0: Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche. Das Buch von Manfred Lütz ist im Patloch Verlag erschienen. Sie können aber auch beim Hörerservice von Radio Horeb anfragen, wenn Sie die Buchtitel noch einmal erfragen wollen, dann können Sie das tun. Morgen, dann, wenn der Hörerservice ab 9 wieder besetzt wird, ist unter 08328 921 08328 921 110. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Lütz, für Ihren Vortrag und für die Beantwortung unserer Fragen. Dankeschön und alles, alles Gute weiterhin auch für. Ihre ganze Serie an Vorträgen und so weiter, die Sie halten. Haben Sie ein neues Buch wieder in Arbeit oder ist mal gut im Moment? Ja,
1: doch, ich habe ein neues in Arbeit, aber ich sage noch nicht, was es ist.
0: Okay, wir sind gespannt. Dankeschön. Okay. Alles also, Gute, alles. Gottes Segen Ihnen Tschüss fürs Ihnen Jahr 2015. Wieder. Und ich sage auch auf Wiederhören, Ihre Gabi Fröhlich.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher